Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hallå där, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. Thomas Holmström, Walter Filpola, Gigi Hudler, Henrik Setteberg, Pavel Datsuk, Johan Fransén, Niklas Kronvall, Jonathan Eriksson, Gustav Nyqvist. Fyra Stanley Cup. Veckans Holmgren Möter handlar om Detroit Red Wings mästarscout Håkan Andersson. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt att göra det via Twitter, Niklas Holmgren eller Facebook, Holmgren Möter, alternativt hemsidan niklasholmgren.nu Håkan Andersson, Detroit Red Wings, god lyssning! Karl Göran Håkan Pil Andersson född den 19 februari 1965 på södra BB i Stockholm. Hallå Håkan. Hallå. Hej. Välkommen till Solna. Tack så mycket. Tack. Du, namnet här, jag trodde det var Phil, men det är ju Pil Andersson. Och det där är ju lite, det är inget, du, du har ju dubbel efternamn. Stämmer. Ja. Ända sedan jag gifte mig med min fru Veronica 2004. Hon hette Veronica Pil, jag hette Håkan Andersson Hon var inte så sugen på att heta Veronica Andersson Och jag var inte så sugen på att heta Håkan Pil Så att det åkte in Så att jag har ett dubbelnamn, stämmer Och det var väl lite anonym någon gång Så bokar du in det på Håkan Pil då? Nej, jag är ganska anonym ändå tror jag Men jag har inte använt Håkan Pil och inte Du är eh, talangscout för Detroit Red Wings Director of European Scouting heter det inte så? Jo, det mm. och, och vad är det för de, de, de som inte är inne i branschen? Kan du ge oss en bild? Ja, det är ju egentligen ett bra exempel på amerikanernas förmåga att uppfinna titlar alltså när man är Director of Scouting då är man den som vad ska man säga, rätt översatt kanske det dirigerar, men alltså jag Teoretiskt sett så bestämmer jag över var Detroits människor ska åka i Europa. Jag ser mig själv som Europascout bara. Jag har tre medarbetare och vi jobbar som ett team. Men som sagt, var, jag vet i vissa andra fall i NHL-sammanhang så har direkten lite mer övergripande bestämmelserätt. Men du bestämmer ändå. Vilka är det som jobbar för Detroit förutom du här i, I, I Europa? 
Det är en kille i Ryssland som heter Nikolaj Vakurov. Han har jobbat i CSKA i många år. Nu jobbar han i Sochis hockey, eh, KL-laget. Och sen har vi Vladimir Havloy som är en av stöttepelarna för mig. Han bor i Kladden och strax utanför Prag och började jobba året efter jag började för Detroit. Och sen har vi hyrt en ny kille som heter Antonin Rota. En, en tjeckisk kille som faktiskt flyttade till Finland för att spela hockey- och har nu spelat ut han är 23 år nu så att han är förbi i Norrhockey men han bor kvar där och pratar flytande finska och jobbar med hockey i en stad som heter Juveskylle par timmar norr om Helsingfors. Så att han är vårt senaste tillskott i Finland. Vi blev jag med våran andra finska scouter. Ja, hur hur hur, hur funkar varför sa han förresten? Han har blivit chefscout för Toronto Maple Leafs Jaha. i Europa alltså. Ja. Ari Vori, han jobbade för oss sen om jag minns rätt 2008. Detroit är en riktig talangfabrik ni, ni skickar coacher och, och, och spelare och, och scouter runt om eh, hela NHL ja, Detroit-modellen det faktiskt... eh, står ja. sig stark, vi ska återkomma till den Men hur funkar det då? Är du liksom lite personalchef över dem och talar om att åka på dem och de matcherna? Och... Ja, ja, inte så mycket sånt Jag hjälper den här finnen lite nu att komma igång Vladimir i, i Tjeckien är så självgående så att han och jag vi pratar bara om, jag vill ha han till Sverige ett par gånger om året och pratar om när det passar för honom så kan han bygga in det i sitt schema. Eh, ryssen lika så, han är väldigt självgående. Han jobbade för Montreal ett antal år innan han började hos oss. Väldigt självgående så att de, jag lägger mig inte i deras schemaläggning alls. Eh. Men du är ändå samman, du måste ändå ja, hålla samman jag, jag, jag tror att egentligen den stora grejen är nog faktiskt att om vi sitter vid draftbordet och jag inte vill ha en kille, då spelar ingen roll hur hårt de pushar då, då kommer högsta cheferna gå på mitt ord mm. så jag har någon slags sista ordet det är nog mest där, jag har inte så mycket med schemaläggning och sånt att göra Den låter vi, vara... ja, nio gånger av tio är vi ganska överens mm. vi alla scouterna så att det, det är inget stort problem heller här med om jag vill ha eller inte ha så att säga jag vet ju, jag har ju känt det nu ganska många år. Tiden går ju tyvärr. Eller, ja. Då är det väldigt mycket i Ryssland. Väldigt mycket i Ryssland. Är det mindre resande nu? Eh, sen jag har fått familj så reser jag hem lite oftare i Sverige. Förr kunde man åka på en turné tre, fyra dagar. Nu kör man till exempel till Karlstad så kör jag hem igen. Kör hem från Göteborg också. Kör ner på morgonen, ser en match, kör hem igen. Så lite mindre hotellnät har det blivit Ryssland har ju haft en svacka också De har inte producerat så mycket NHL-spelare under ett antal år Nu börjar det ändras lite Vi börjar se ett par sköna ryssar sista åren här Så att det blir lite mer Rysslands resonemang. Men det var en period när Sverige var den dominerande hockeynationen i Europa Vad det gällde att producera unga lovande spelare Så att det blev mycket Sverige under ett antal år här och sen har väl, så har väl KL varit ganska stark Men nu är Ruben på väg ner Så nu börjar ryssarna titta mot Nordamerika igen Om jag har förstått hela rätt Precis, de hade ju ett par killar som vände hem till och med De var väl inga stjärnor i NHL Med parten av dem Men de vände hem och lirade Kovalchuk var väl rätt bra Kovalchuk ja. var väl undantaget ja. skulle jag nästan säga Och vad heter han, Nashville-killen där ja. Men nu, precis som du säger Radulin Radulov, ja, Radulov. ja Tack. Han... Tack. Han vände ju hem i en bra ålder och valde att spela KL. Fick jättemycket pengar där. Men nu börjar de titta utåt igen. Så det är lite mer ryssa på, på gång nu. Tittade på... Vi fick något tweet från Elite Prospects i förra veckan. Där det visade sig att 9,4 procent av spelarna i NHL är svenskar. 9,4 procent är ju, det är ju, det är ju häpnadsväckande högsiffra. Ja, det är häftigt. Vi har ju ett... Fantastiskt utbildningsprogram 
Som det, det, de, det uppdaterades ju där i början på 2000-talet och det har ju verkligen gett effekt. För att vara ett litet land så producerar vi mycket bra hockeyspelare. Mm. Och NHL är ju alltid på jakt efter sådana. Ja. Det har också blivit så att det har aldrig varit mer scouter i Sverige än vad det är. Kanske bidrar lite grann också. Man, alltså, på något sätt är det mer killar som får chansen så att säga. Men det är lite paradoxalt också för, för hockeyn som sport eh, minskar ju i Sverige. Det är färre killar som, som spelar ishockey tjejer har ju börjat nu, men killar som spelar ishockey än förut, men ändå är det fler än någonsin som spelar i världens bästa liga Ja, det faktum att det är folk eller barn som börjar spela hockey minskar är ju väldigt oroande är man alltså, ingen vet ju om framtiden, men det kan ju vara så att det kommer också leda till att det blir färre NHL-spelare i framtiden med, med, med en smalare bas så är det ju rimligt att tro att toppen inte blir lika hög riktigt så att det där är, då, jag har också hört det där eller läst och det är väldigt oroande. Mm. Och det hoppas jag verkligen. Det är ju sån himla rolig sport så att man, man hoppas ju att mer prövar den helt enkelt. Håkan, du är tumban. Vad <laughs> innebär det? Ja, det är hälften tumbabo och hälften taliban ja. brukar vi säga. <laughs> är det no- Finns det någon speciellt karaktärsdrag för folk från tumba som är en söderförort alltså? Ja, alltså... Jag hamnade ju där när jag var bara 3-4 år gammal Så växte jag upp där och hade turen Och började lira hockey, ett jättebra hockeylag Med bra lagkamrater och bra tränare Vi hade ju den legendariska Thomas Storm Som tränare under ett antal år Så att min uppväxt var ju, Det var ju mycket hockey Det var mycket både sommar som vinter Hockeyinriktat, men det var ju också Väldigt bra lag Vi håller ihop många av oss fortfarande alltså. 50 år gamla och pratar Och träffas och håller på så att det, det var mycket hockey där ute i Tumba det, Tumba har ju producerat lite andra bra spelare också Genom åren, både yngre och äldre än mig Så att eh... Du är 65, du spelar samma lag som eh, Kalle Berglund som också har varit med i podden förresten Ja, precis ja. Per Nygårds lirade ja. med oss Han var ju uppe lite i elitserien Och Harry Thiel, en kille som var superduktig Under tonåren, kom och spelade AIK och så vidare Thomas Bjur spelade AIK Det var en del killar som var med där men ni hade ju under Thomas Storm, ni, 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 det var ju lite kultstatus över Tumba 60. Ni var ju lite galna där ute. Ni hade ju egna metoder. Ja, det hade vi verkligen. Ja. Alltså, Thomas var ju en otrolig nytänkare. Han hade ju sin, en av sina ledstjärnor var ju Werner Persson, och legendarisk tränare. Och Thomas, han vred ju och vände på allting och gjorde det ibland bättre, eller oftast bättre. Ibland blev det lite sidovägar. Men det är som jag brukar säga, om man ska gå i, i täten och utveckla någonting... Då får man räkna att man går in på någon återvändsgata ibland. Mm. Men om man ska gå i täten så gör man, och det gjorde han verkligen. Så vi tränar ju både mer och annorlunda än de flesta lag. Ja, för det var ju metoder som idag är, är vanliga som, som ni då för, ja vad är det, det är 30 år sedan. Mer ja, än det. ännu mer. Ja. Precis, 35 år sedan så tränade vi. Det var i princip stående under ett par somrar att var man hemma så var man och tränade två gånger om dagen med laget. En förmiddag så en eftermiddagsträning. Åkte man på semester med familjen och ja, då var man borta. Men var man hemma så var man där. Så så kunde våra somrar vara. Och det var ju viktigt. Och tack och lov så insåg ju Thomas att här gäller det att göra roligt. Va? Så det kunde ju vara simtävlingar. Ner dit och så simma. Och vem kan dyka längst under vattnet? Och vem simmar fortast dit? Och vem klarar att springa upp och runda det där trädet? Och sen ner till vattnet igen. Och det var liksom på den nivån. Va? Han gjorde det roligt hela tiden. 
Det var Kettebälts, alltså det fanns ju inte då men han var nere på skroten och jag förstår det hittade gamla, gamla grejer som ni skulle lyfta och det var, ni sprang i grustag och det, jag berättade sanningen var ju den faktiskt det är väl preskribet nu att Thomas har ju då monterat ner befintliga maskiner från grustagen för att han ville ha deras hjul som, som vajrarna snurrade i de hade vi ju träna så jag vet att han har vid tillfällen skruva till särmaskiner så att de har mer eller mindre kollapsat för att han vill åt deras hjul. Det här är ju som sagt vår preskriberat ja, ja. och tack och lov. Så att, jo då, det byggdes alla möjliga träningsgrejer. Han stod och borrade hål i puckar och smälte ner bly och innan det var innan då, tyngre puckar tillverkades så han gjorde sina egna som vi använde både på isen och utanför isen och han fick tag i glasfiberskivor här och där, plexiglasskivor Vi höll på med masonitskivor under en tid. Vi köptes massor med silikonspray för att det skulle glida bra på de där masonitskivorna. Ja, det, var, det var hela tiden en kreativt tänkande. Mycket, han var ju ledande såklart. Vissa killar hängde på också och hittade på grejer. Men Thomas var ju den som ledde laget så att säga. Ja, det är många som pratar om, om Thomas Storm som ja, han har gjort ett intryck. Ja, det tror jag. Han fick intervjua honom det... tror jag. Ja. ja, det skulle du göra. Ja. Ja, där finns det historier. Oj, oj, oj. Ja. Allt från våra träningar till han... Jag vet någon gång han åkte till Ryssland för ryssarna var ju väldigt framträdande då. Och blev utkastad ur rinken alltså. Han var inne och kollade på en CSKA-träning och träningen bara stannade upp. Och tränaren pekade upp mot honom och han tänkte, ja vad händer nu? Det tog två minuter så kom det två militärkillar och bara släppa ut han ur hallen. Han skulle inte vara där och kolla, tyckte Tijon. Det var ju mycket den Werner Persson. Det var ju alltså den rysk, du är ju skolad i den ryska ishockey ja, skolan. Ja, det kan man säga. Och den i sin tur vet jag, för det har jag sett gamla filmer som Thomas visade oss. Den kommer från den, jag tror att det var den rumänska eller bulgariska eh, brottningskulturen bland annat. De körde mycket övningar med mycket med fristående, sånt som är på modet idag. Var ute och träna i skogen med stockar och grejer och springa över stock och sten och hoppa och göra kullebytter. Jag har sett flera sådana gamla filmer som Thomas hade fått tag i, som han tittade på och sa, kolla det här är bra men jag tror man kan göra det där ännu bättre om vi ändrar så, då blir det mer hockeylikt och det, var liksom, det är så han fungerar Och ni svalde det där med hullen, ni tyckte det var kul? Ja, alltså både ja och nej det, Överlag när vi tittar tillbaka så tror jag många killar tycker det är kul Thomas själv har jag vet jag har sagt till mig någon gång han är lite orolig för att killarna har fått utslitna kroppar för han hade kanske inte alltid koll på om man hoppar ner från en plint med en vikt på ryggen vad händer då med, med ryggraden liksom? så han, jag vet att han är lite orolig så där och det där vet man ju mycket mer idag med modern forskning om vad man kan göra och inte göra, men överlag tror jag vi gillar och många killar vet jag säger än idag när de är vuxna att i och med det vi gick igenom så är mycket annat i livet är inget jobbigt om någon, om någon säger till mig att Vi ska gå i två timmar, ja kul säger jag Många andra känner, ja vad jobbigt Eller vi ska ut och springa i skogen i en timme Men det går ju inte, det är ju massa bara grenar i vägen Nej det går visst, det har jag gjort redan över 12-13 år Thomas hade Under höstarna så brukade han vänta Vi körde fysträningar då Man var ju mindre på is på den tiden Isarna var färdiga senare och så vidare Det var ju lite en stor grej när man fick träna in i en hall Så vi väntade på att vår röst och hage skulle få is Då körde vi fysträningar Och han brukade vänta Helt säkert med flit Tills det blev dåligt väder Någon gång i oktober, regn och rusk Då fick vi köra de här så kallade viljepassen Som du nämnde mm. Då fick alltså vi två och två fick man bära en vikt Medan man joggade Jag tror att det var mellan fem och sex kilometer Över till det där grustaget 
Och det är ganska långt när man är ung med en vikt. Och sen höll vi på där i en och en halv, två timmar och så joggade vi hem. Och det hände att barnen grinade, det stämmer. Just de passen tyckte man inte var så kul. Men det fanns ju en, det har man ju fattat i efterhand att när vi gick och han tyckte det var dåligt tempo han gick bakom oss på på mars så sa han till assisterande tränaren då, Janne Wienbäck Janne, det är lite dåligt tempo vi kanske borde köra ett viljepass till då gick tempot upp ganska kraftigt i den matchen, det kan jag säga <laughs> Men det, det, det är ju faktiskt eh, handfull av er, fem, sex stycken som, som från det laget Tumba 65 som, som idag lever på på ishockeyn som har det som sitt levebröd Ja, ja Oh, det, det är Kalle, det är du, det är Nygårds och det är... Ja, och ett par killar till som spelade ja, Harry Tela var ju ja. väldigt duktig och ja. lovande i AIK där Och några andra som spelade Allsvenskan ja. också Så att det, det var... Tompa Bjur kom ju till AIKs A-lag också mm. han, han är 66, men han körde med vårat lag mm. Och några som så... jobbar på förbundet också och sånt där. Ja, Lasse Brandin, ja, ja. precis ja. Ja, det, Så det är jättekul Jag tror att det, för de allra flesta så har det verkligen... Hockeyn har varit en del av deras liv det, mm. det, det tror jag nog faktiskt Varför blev det hockey för dig? Jag menar det, i Tumba där ute Det kunde ha blivit vilken sport som helst Även om hockeyn alltid har haft ett starkt fest Ut i Tumba och Rösterhage Så, så var, varför, varför Blev det hockey? Ja, det är ju jätteintressant Jag kan inte riktigt svara på det Jag bara minns när jag åkte på min första träning Vi hade en en kille som spelade i Västerås ganska länge, Fredrik Nilsson. Hans pappa, Björn Nilsson, var alltså tränare när jag började i Tumba. Den säsongen jag började, då var han tränare. Sen så året efter blev det Thomas som kom in. Eh, och jag, har några, jag har några vaga bilder av mina första träningar. Jag, vår första match som vi förlorade med 11-1, för övrigt minns jag. <laughs> jag tror det var mot Spife från Södertälje. Gjorde du målet? Jag gjorde faktiskt ja, ja, och det var bara det. ren jävla tur Jag åkte längs kanten och sköt utifrån den sämsta vinkel man kan skjuta Och pucken hittade in Och jag ramlade ner i sargen och kom upp Och, och de sa, det blir mål, det blir mål <laughs> men, men, Vilket år var det här då? Ja, det var nog 70... Jag tror att jag var nio, eller kan ha varit tio ja, 74 då Ja, jag är född 65, ja. så det var runt 74 Första månaden mot Spajf, förlust i 11-1 ja, då... <laughs> Om jag minns rätt så var det så Ja, ja. faktiskt men och det fann, Norsborg hade hockey då Superbra, de spöar på oss ordentligt Men det tog bara något år Om jag minns rätt så, så slog vi dem första gången Och det var stort, kommer jag ihåg För de var, jag tror de hade gått väldigt långt I den här, det heter ju Sankt Erikskuppen mm. då De hade gått långt Så att det var, när vi, när vi kunde vinna över dem Något år senare med Thomas som tränare då, Det var stort, kommer jag ihåg det var aldrig tal om att det skulle bli fotboll eller tennis eller något sånt där. Ja, fotboll lirar vi på somrarna och det var så enkelt så att det var en jag förmodar att det var Thomas. Vi bildade alltså ett lag med mestadels hockeykillar som lirar fotboll i serien i Sankt Eskuppen också. för att göra någonting annorlunda. Träningarna, jag tror inte vi tränar speciellt mycket fotbollsträningar. Det var nog hockey på sommaren också på olika sätt, men, men vi lirar i serie och hade ett lag liksom. Mm. Så att det, det, det var lite fotboll också var du, var du, Men du kände att hockeyn var din sport? Eller var du, ja, var jo, det du, kände jag Eller var du lika bra i... Nej, 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 var nej, bra, nej, nej. Var Jag hade problem med platser i det där laget I fotbollslaget En grej som jag minns lite grann Det var att jag kom på att Det var inte så många som ville lira på vänsterkanten nej. Så jag ställde mig nötte och nötte Och lyckades få till en halvhyglig vänsterdoja Så jag kunde springa på vänsterkanten Och, och liksom göra ett inlägg ungefär va? Och då kände jag att det var nog min biljett Till att få med överhuvudtaget För jag var inte en av de bästa i fotboll Det var jag inte Hur var det i skolan då? 
Skolan var bra upp till sexan Då hade jag ganska höga betyg Sen så tog hockeyn över tror jag Så att det, blev, det blev helt okej okay. jag, jag, jag gick 7, 8, 9 Och fick okej okay betyg sådär. Och sen så sökte jag in på hockeygymnasium i Gullmarsplan mm. Och där gick jag ett par år Och där var också alldeles för lite skola tyvärr Man har ju tur att man har fått det jobb man har fått Annars hade jag med mina betyg inte fått de var, Det var lite över tre då Det var ett till fem betyg på den tiden Så att det var lite över tre så det var väl acceptabelt Men jag vet att både mor och far faktiskt muttrade lite om det där Favoritämnen? Förutom idrott då? Ja, vad har vi haft? Geografi är ju bra i ditt jobb och kunna. Geografi, ja. jag hade hyggligt lätt för att plugga Så jag hade ganska bra betyg i svenska, matematik, de här ämnena Sen tappade jag matematiken lite i åtta, nian där det kom ekvationer och sånt Men sen kom jag ihåg att vi hade en väldigt bra lärare på, på hockeygymnasiet där Vi gick ju på Gullmarsplans vuxengymnasium Så man pluggade ihop med vuxna då. Men vi hade en väldigt bra lärare i företagsekonomi Så att det blev väldigt roligt sista året Så det kom tillbaka lite, det är ju lite åt matematikhåll där mm. Så att... Eh, men inga jättefavoritämnen sådär. Mamma pappa Göran var ju lagledare i många år. Precis. Vad, ja. vad, vad, vad jobbade pappa och mamma med? Eh, mamma har varit sjuksköterska alla år. Utbildad sjuksköterska och jobbat under ett antal år jobbat och natt. Då, både i, mm. på Uttrans sjukhus i Tumba och, och hon har jobbat lite i Södertälje också. Mm. Pappa var, har varit i databranschen faktiskt sedan slutet på 60-talet. Från när jag föddes. Jag kommer ihåg att jag var med honom. på. Det var inte samma datorer då som det är nu. Det var ju datorer stora som rum som bara kan göra en hundradel av vad din lilla laptop kan göra idag. Men han har jobbat och så han har haft egna datafilmer och, och jobbat åt andra jobbat åt Strålfors vet jag och VM-data lite också. Mm. Du var en lovande, riktigt lovande center Håkan. Du nådde TV-pucken och Tumba 65 var en av de bästa och jag har hört mig för lite grann. Du hade din din, din peak som hockeyspelare någonstans mellan 12 och 15 år, säger de till mig. Ja, det stämmer nog. Vårt lilla tumbalag, alla bodde vi hade en kille som hette Roll Johansson, han bodde i Tullinge. Annars så bodde alla de flesta i Tumba, så vi bodde, jag tror att förutom Rolle då, som bodde 9 km från rinken, så räknar vi ut att det var ingen som bodde längre än 3-4 km från rinken. Så för att vara ett sånt litet lokalt lag så gick vi ju, vi var i final i något som heter 70-aden. Det var ju alltså SM kan man säga för ungdomar när vi var 12 eller 13 Fick stryk av Södertälje faktiskt Och sen så kom jag och Tre andra killar då Harry Tiala, Lasse Brandin och Leffe Andersson Kom med i tv-pucken, det stämmer Men jag brukar säga att med min egen scouting-erfarenhet Så var jag ingen förlust för hockeyn Jaså? Faktiskt, nej jag tror att jag var jag Berätta om du skulle skriva en, ska... en rapport ja. om dig själv Hur hade det låtit då Om du försöker vara ärlig jag ska vara ärlig att ja. jag, hade, alltså jag jobbade rätt hårt Men jag spelade en väldigt ofysisk hockey Så jag tror inte jag var så svår att möta Utan puck Jag, jag var ganska bra på rören Och ganska spelskicklig Så framförallt de andra killarna jag lämnde här de var ju, Jag spelade ju center Så jag, jag, jag la en del bra passningar Men de var ju duktiga på hängaren Och liksom vassa forward Så att jag känner lite grann Kanske att jag levde på dem mer än de levde på mig Det är klart att någon måste passa fram Men, men Scoutingrapporten då i 15-16 års ålder hade vi blivit en ofysisk spelare med, med ganska bra kondis och jobbade upp och ner och, och lite spelsinne men eh, inte tillräckligt bra för att gå vidare upp på de här tuffare nivåerna tror jag. Spelar ju Hammarbys ja, det... juniorer en, en säsong eh, innan lumpen där då. Gick väl rätt okej okay för sig. Jag var 18 år och spelade dessa ajnorer 
gick väl halvdant men sen så pajade knät så jag opererade så jag kunde inte riktigt avsluta den säsongen och sen åkte jag in i lumpen året efter på hösten och då då var jag i lumpen i Linköping de ringde faktiskt mig men jag valde att tacka nej då jag tror att mitt driv inte var sånt heller var äldre att träna och det så att jag det kan man nog lägga till scoutingrapporten att sakna lite driv där för att, den här topp, för att nå toppnivån inställningen, ja. ja det kan man ju säga till exempel om Kalle då, han bodde ju i Salem och vi var ju till en killar som brukade festa på helgerna mm. och Kalle kunde vi oftast bo hos i hans hus hans mamma och pappa var borta eller det var okej okay att bo där så att vi bodde över ibland, men jag minns ofta man vaknade på söndagmorgonen och att dörren klickade till där uppe, då var när Kalle stack iväg på träning Och vi andra hade lagom, vi hade knappt vakna liksom. Och han hade tagit lite lugnare på kvällen innan men varit med men så drog han och träna. Så där, det är ju en av anledningarna till att han är så bra. Att han, han, han liksom kände att det där är så kul och häftigt så det vill jag göra. Ja, eh, men ni höll ihop det där laget ändå upp till ni var till, ni var, ja, till pojkåldern. Då. Sen, gick det, sen spreds ni väl ut över till, till Hammarby och Huddinge och AIK och allt sånt där. Men Precis. Ni höll ihop det där 65-laget i Tumba ja. länge. Ja, det gjorde vi. Ja, och vi träffas faktiskt fortfarande, en del av oss. Folk har ju flyttat och sådär, men vi, det hände att vi träffas. Det var senast några år sedan var vi ute på mitt landställe. Då var vi åtta, nio killar som, som dök upp och... Jag vet att det är någon grej planerad nu I, senare i november här också. Mm. Så jag kan tyvärr inte komma loss. Men, så det, vi umgås väldigt mycket. Mm. Och vi har haft två... Två gånger har vi arrangerat turneringar också. Där SSK, AIK och Djurgården har dragit ihop. För man blev ju lite kompis med lite av killarna där då, under TV-pucken och sånt. Så de har dragit ihop sina gamla lag. Så har vi kört veteranturneringar. Fantastiskt roligt. Och efter lumporna, då hade, du, då hade du lagt ner ambitionen totalt om ishockeyn. Du, du knät höll inte och du hade kommit ifrån hockeyn lite. Ja, jag hade kommit ifrån hockeyn lite. Nu hade man ju kompisar som spelade, så jag kollade lite och så. Men det som kom in då som var en stor grej för mig, det var jag tog ett taxikort för att ha någonting att leva på. Ja, det är därför jag hittade hit taxi. så bra då. Ja, ja precis. Ja. <laughs> men jag började jobba med fiske. Så det blev ju en stor grej för mig då. Så att jag och Christer Rockström har alltid varit fiskintresserade Så vi fann ju varandra ganska tidigt Han var ju hockeytränare mm. i Tumba också då mm. Och blev en personlig vän Och vi köpte faktiskt en båt ihop när Ja, han... den gick tillsammans i, I, I tre det år och, 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 och Rocky sa, för jag pratade med Rocky när du skulle ja. komma, han sa det, när, vi, när vi åker ut med båten är vi som sedinarna sa han, vi behöver inte, vi pratar, vi bara kör ut och... ja. ja men det stämmer faktiskt jag, jag tror att jag var 15 eller 16 när jag med hjälp av min far då, som fick skriva på alla papper köpte min första båt ihop med Christer han var väl, vad är han, sju år eller mig 22 eller något sånt där Och sen har vi haft båt ihop sen dess och har fortfarande mm. Så fisket tog över Och sen så blev jag och Christer också då Fiskeguider, både längs i Stockholms skärgård här. Vi tog hand om utlänningar som kom hit och fiska Och även i Norge på ett par olika laxälvar Och du har ju även varit fiskeguide Nere i Argentina Håkan, berätta Det känns Stämmer. ju exotiskt vi, När vi började jobba i Norge då Och även här längs kusten så fick vi tag Vi fick kontakt med ett par killar som höll på med det här Och de i sin tur hade precis börjat samarbeta med Och som visade sig vara världens största resebyrå för jakt- och fiskeresor. De heter Frontiers och ligger I, utanför Pittsburgh. De, så att när de hade skickat lite folk något år eller två till Norge och själv varit och hälsat på så sa de vi, behöver, vi håller på att starta ett ställe ner i södra Argentina i Älvslandet. Vi behöver några som åker ner. Så att I, I, I steg ett var det faktiskt två andra av guiderna, då, svenska killar, Rollo och Jonas som åkte ner. 
Men sen så kunde den här Jonas inte åka året efter så då hängde jag på ner också. Och det var fantastiskt. Det var ju Argentina är ju ett jättehäftigt land. Det är ju bara massa natur. De har ju en jättestor stad och Buenos Aires huvudstaden. Sen är ju i alla fall på den tiden var näst största landet är ju jättestort. Näst största staden var bara någon miljon invånare. Så att det var mycket natur där, det är mycket det är jättebra fiske till att börja med. Man träffade en del av dem faktiskt så var det folk som hade varit och fiska i Norge. Amerikanare som hörde, "Ja, är du och Rolle där?" Ja, men då kommer jag ner, då kommer jag ner." Så att det var en del folk som man hade lärt känna som kom ner och fiskade. Så jag tyckte det där var superkul och sen jobbar jag i Norge också som fiskeguide. Du, din, din specialitet som fiskare är flugfiske har jag lärt mig också mm. du, 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 ja, du fiskar till och med jädda med fluga Ja, stämmer ja, ja. Ja. Vad, vad, vad gör en bra flugfiskare? Vilka uh, egenskaper? Det är väl ungefär som vanligt fiske Det är lite svårare att lära sig att kasta fluga Alltså ett vanligt spinspö Det är ju, man har ju en vikt längst fram som drar ut linan I flugfiske så är ju linan vikten Så att det gäller att sätta fart på den i luften på ett sånt sätt att den Sticker iväg av sig själv Lite som en samlad liksom, loop Kan man säga Så det tar lite tid Annars är det som vilket fiske som helst Man försöker läsa var fisken finns Kasta dit, i det här fallet flugan då. Och så nappar det som hattarna Förhoppningsvis är du, är du bra på att nöta? Du sa att du kom in i fotbollslag Då nöter du vänsterfoten Här måste du ju nöta också för att få rätt, ja, för att få rätt kastteknik Jag tror jag har blivit sämre Jag har varit bra att nöta nu, Man har insett att många fiskar de Det är ganska ovanligt att de nappar på nötning utan oftast, Det är bättre att leta på ett nytt ställe då, Och hitta en fisk med nappbilligare Men äh, flygfiske är kul jag, jag, jag fiskar mycket spinn också i skärgården här. Jag och Christer ute med våran båt Så att, Fiske har ju blivit en stor del av mitt ja, men jag, ring, jag har ringt någon gång till er Vi har pratat och du och, och Christer Och Garpen löv ju mer i det där ja. gänget och fiskar också så, Ja, jag har varit och fiskat Ja, jag gick det bra Nej, jag gick inget vidare, det blev bara 30 eder 30 eder har inte jag fått hela min karriär och, och det, alltså, ni, ni, så ni är, vad, vad är hemligheten? Är det, är det ställena? Eller är det, är det hur man hand, hur man gör Hur man, hur det, man fiskar? Det är faktiskt både och ja. Man ska lära sig var jäderna finns och det, en av de stora eller två ganska enkla grejer som gör tror jag oftast att man ökar på fångsten dramatiskt det är fiska där vinden ligger på många ja. vill ju vara i lä jäddan simmar dit där vinden ligger på av den enkla anledningen att om vinden är någorlunda tung så knuffar den dit av småfisk de orkar ja. inte simma mot vinden så har det blåst ett dygn åt något håll då är det massa fisk i den ändan av sjön ja. där är jäddarna och sen det andra är att man inte ska bara veva monotont man ska veva stanna veva stanna Fiskarna älskar, jäderna älskar när grejerna går fort och sen stannar Då hugger ja. de ja, det är... Men, alltså det är, Och sen är ju Man har ju lärt sig mycket genom åren Vilka platser som gäller och så Jag har träffat många intressanta människor också Som, som fiskeguide Jonathan Reed som Ja var... precis, Nathaniel Reed, ja. Nathaniel Reed ja. Han var ju Han var ju, kom över till Norge, stämmer han var... Justitieminister i... Ja, vice inrikesminister Inrikesminister, ja, stämmer han, ja. han, I USA, ja Han blev som en vän, han har varit och hälsat på i Florida Och han har bjudit med en på fiskeresor och sånt Och han, var, han är ju, han jobbade under Nixon var ganska hög. Han, han är ju fiskefanatiker gånger, alltså tio gånger mer fanatisk än vad jag och Christer är. Mm. En gång var jag i Detroit så ring, kom jag hem så ringde han och så sa han Ja, vad har du gjort? Jag var ju i Detroit. Va? Har du varit i Detroit? Sa han. Ja. 
Men varför kom du inte ner? Nu blir jag nästan sur. Ja, men jag hade ju bara ett och ett halvt dygn ledigt. Ja, men jag hade ju kunnat skicka upp planen. Du hade i alla fall kunnat vara ner någon eftermiddag och hälsa på. Så han, så han lever ju i en annan fiskevärld. Ja, man... men ni har väl också lite så där flyger ut i vildmarken i Ryssland med helikopter. Och... Ja, han bjöd mig och några andra killar från det här gänget som var fiskejägare i Norge till Ryssland för några år sedan i september. En hel veckas fiske. Med honom då, det var fantastiskt roligt Då flyger man in till Murmansk Vi flög via Finland, ett tag hade de också Flyter via Luleå, vet inte om de har fortfarande Sen där hoppar man på en helikopter För det finns inga vägar Så man flyger en, en, jag tror en timme eller en och en halv Rakt ut norra kusten på Murmanskhalvön Och så har de byggt en fiskekamp där vid älven Så bor man där och äter och fiskar Fantastiskt bra fiske Fantastiskt roligt Jag har varit där ett par gånger med en annan kompis Som har ritat kartor också åt de här de som driver fisket så att jag har haft förmånen att vara där uppe 7-8 gånger och det är fantastiskt fisk alltså och fantastisk natur. Tar, tar ni upp slänger ni tillbaka all fisk eller älskar du att äta fisk också? Älskar du att äta fisk, brukar behålla fisk, tycker inte om jädda, tycker om lax, gös, abborre. där uppe så har de faktiskt lagstiftat så man får inte behålla fisken från de här älvarna för att fisket ska fortsätta vara bra. Så att där är det, köket får ta upp en lax i veckan eller något sånt där tror jag på de här fiskekamperna. I övrigt så måste all fisk släppas i. Mm-hmm. Ja, då var du fiskeguide och du körde taxi och du eh, var ute på, på helgerna och hade trevligt. Ja, vad hade du för funderingar i övrigt då kring livet då? Jag tror att det var, det var ganska bra där. De, den här Frontiers, den amerikanska resebyrån de ville att jag skulle jobba med för dem så att de, jag var i Argentina på vintern Norge på sommaren de var inne på att hitta höstjobb åt mig någonstans det pratades om Bahamas eller Florida så att jag skulle kunna jobba vidare med det där så att det var väl någonting som jag övervägde Ja, men så kom ishockeyn in i bilden Berättar Christer Rockström som hade varit i Detroit Och hittat Niklas Lidström Han skulle byta till New York Rangers Och, och ni var ju gamla fiskekompisar Jag berättar hur det gick till, rent konkret De, Christer jobbar ju den draften Jag tror att det var 89-draften Som för övrigt kanske är den bästa draft något lag har gjort mm. Med Lidström och Fedorov och Konstantinov Och några till som spelade för Detroit Draper också va? Nej, inte Draper, Nej, men Draper. Sillinger var ett Sillinger. av namnerna Sillinger. Och så var det, ja, det jag var... tror det var Jason York också, ja, Och någon till, jag tror vi tittar på det där Nej, det var Sillinger sex... jag sökte ja, mm. Sillinger. Men Det var ja. sex killar som spelade NHL-matcher totalt Varav tre blev stjärnor då, liksom megastjärnor Två av dem, och Konstantinov hade nog kunnat bli det också Det inte hade hänt Men i äh, alla fall så Christers chef då, Neil Smith Blev ju genom manager Rangers Han valde att flytta med honom Christer, om jag fattar rätt, vi var ju goda vänner och han frågade mig, är du intresserad? Och jag kliar lite i huvudet av, vad, vad, liksom, vad gör du? För han hade gjort det på år, men jag hade inte tänkt så mycket på det. Vi fiskade på dagarna, så drog han iväg och kollade någon hockeymatch och jag gjorde mitt. Så, att, eh, så vi pratade lite om det. Detroit hörde inte av sig i det skedet på sommaren där, men sen så om jag minns den här historien rätt så var det så att Don Mian kom över, en av de stora spelaragenterna, och han sa till Christer, du, Detroit har inte hittat någon på ett par månader nu. De vill ju gärna ha någon här borta. Hade inte du någon som du pratade om? Jo, det är Håkan. Håkan han, det här är Håkan liksom. Så han introducerade mig. Då, då frågade, det var ju Christers totalt. För han kände ju Don Mien då. Och, eh, så Don Mien sa till mig, Detroit har bett mig leta efter någon. Eh, nu när jag har suttit och pratat med det ett tag här. 
känner jag att ja, jag, jag kommer rekommendera ditt namn och ta ditt telefonnummer. Är det okej okay om de ringer dig? Och så, och, ja, sa jag. Vi kan prova liksom. Ja. Och på den vägen var det. Så de ringde ett tag senare så blev jag anställd över telefoner. Visste du vad du skulle och, göra? Då, ja, Christer hjälpte mig lite. Han visade. De hade, på den tiden var det ju inte datoriserat. Så man hade ju papper där man skrev rapporter. Och det var sådana här med typ karbonpapper emellan. Mm. Så att det kom ut i tre eller fyra X om jag minns rätt. Och så f- drog man loss ett X till sig själv. Och så la man de andra i ett kuvert. Skickade över dit. Så kom det till våra... Det kom till kontoret. De paketerade om det. Skickade vidare till Kenny Holland som var chefskatt då. Han hade tagit över efter Nils Smith. Det var hans första år. Så kunde han läsa mina rapporter och så ringde han ibland och sa Hör, ja, den där killen tycker han är så bra och så vidare. Så hade vi lite snack över telefon så där. Sen kom han över vid jul. Det var första gången jag träffade någon från Detroits organisation då. Mm. Kände du att det klickade, att det liksom funkade direkt med Ken Holland? För nu är ni ju så tajta så det sägs ju att, ja, att Håkan Andersson, han har, han, hans jobb i Detroit är ohotad så länge Ken Holland är general manager. Ja... Vi har känt att eh, han känner ju de som har träffat honom vet ju glad, lättsam, otroligt bra hockey gärna bästa scout jag har träffat tror jag. Christer får ursäkta det men <laughs> men eh, eh, Ken är ju fantastiskt bra människa och bra scout så att vi klickade ganska snabbt. Jag, jag vet det vore kul att höra vad han tyckte om mig mm. så där efter han men får kan du ordna så jag kan göra honom i podden. Vad sa du? Kan du lösa så att han, jag kan, han Ja, du får ja. nog ta över dit då, ja, ja. då då kan jag göra ja, det. Han har varit här i Sverige, han var med med ja. Kalle i studion. Ja. Han var så trevlig så. Ja, 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 ja. han är supertrevlig. Ja. Jag bara vet inte ja. direkt när han kommer till Sverige nästa <laughs> gång, men men nej, i alla fall så vi Vi hade det bra ihop. Vi hade det bra ihop. han kom ju över här. Han och Christer har ju blivit, de var ju vänner också så det, det var väl ganska bra. Det var mer att man inte var så säker i början på vad man gjorde. Men Christer vägledde mig lite och, och Kenny hjälpte mig jättemycket så att det det, det kom väl igång. Mm. Gjorde det. Vad var de första instruktionerna du fick då? Här kommer du, fiskeguiden från Tumba Och, och, och så ska jag börja hitta hockeylirare Vad, vad var det första som... som en sa... av de grejerna som jag minns Det var att Det hade varit ett junior-VM det året Jag började ett, ungefär i oktober Jag minns inte exakta datum men... Och jag var ju inte på junior-VM det året Det gick ju som alltid då Mellan dagarna och över nyår och så Christer var där, kom hem uh, Kenny sa till mig Sverige har en back Mattias Olsson tror han hette 70-71 Han var jättebra där borta Han måste du kolla på Okej, okay, ingen konstigt med det I väg och kolla och kolla på matcher Och kunde fan inte se någonting som var spännande liksom. Så jag tvungen att fråga Christer Och han var schysst nog att säga Vet du vad, sa han Jag har sett Mattias Olsson innan det och efter det Han hade sitt livs JVM Jag tycker inte han är en NHL-spelare Men allt han sköt på Gick in i Norrvem Han kunde skjuta från blå, sa Christer Den studsade på tre man och in Och nästa gång sköt han Tog på en grilla in Tredje gång sköt han, fladdrade till, studsade på plocken in Så han gjorde liksom fem, sex mål Eller vad det var i den turneringen Så då kände jag så att då, då kunde jag, För jag tänkte så här Panik liksom Han är bra, han är bra, varför ser jag inte det? Kände jag Så att Då, då stod jag på mig och skrev mm. att jag ser ingenting bra riktigt liksom och han blev ju aldrig någon sån typ av spelare heller. Så det var en av mina första minnen just hockeymässigt som scout då. Mm. Men rätt konkret eh, hur går det? ni får ju naturligtvis lite vägledning när det gäller vilka som är med i landslag och sånt här för den, den gallringen gör sig lite grann åter och vilka som spelar i 
i, i de bästa lagen så att säga. Så att, men men hur, hur, hur oförutsättningslöst tittar du på, en, på, på spelare på en match? Jag tittar väldigt förutsättningslöst ja. måste jag säga. Jag känner att... Och det började ganska tidigt. De, de första riktiga ålderskullen som jag tittar på, de var ju födda 72. Den här Mattias Olsson som jag pratade om, han var ju... Jag tror han var sista års junior. Så att han var motsvarande 96 i år. Då. Och de mm. vi tittar på, den, den kullen som var för ung och dräfta förra året, det är ju 98. Eh, och det var 72-orna då. Micke Nylander, mm. eh, Micke Renberg, lite sådana killar. Mm. Eh, Thomas Holmström dräftar jag ett tag senare. Mm. Och han är ju... Alltså, det är ett bra exempel därför att ja, det är din första, ditt första pick eller hur? Var ja, första, en av de första som i blev tionde rundan. Ja, ja, precis. Om man hade gått om man hade haft förutsättningen att alla måste kunna åka griller, då hade man ju lagt Thomas Holmström mot sidan. Många gjorde det också. Jag kan väl nästan säga att de gjorde rätt. Alltså, han blev ju bra så att vi gjorde ju rätt, men på ett sätt så är det ju jäkligt svårt att gå hela vägen om man är lite halvknackig åkare som han är. Det är bara det att han har ju simla många andra egenskaper. Så han, han dök ju upp på min radar några år senare. Han var ju inte 18-åring då. Men, men, men för att gå tillbaka till din fråga där. Jag kollar ju förutsättningslösa. För alla spelare är ju en kombination av sina egenskaper. Man kan ju vara superåkare. Men ändå inte ha massa andra grejer som man behöver för att spela NHL. Så jag försöker vara väldigt öppen. Första gången jag ser någon. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mm. 
Men gå tillbaka till Thomas Holmström för det var det första den första spelaren som liksom du sa det tar den här den här killen jag vet inte om man kan säga om man kan ha det genombrott som scout men på något sätt det var ändå ditt första det var ändå på det, det var din första pick så att säga eller hur som som de ja, lyssnade. nu borde jag kanske kollat noggranna innan jag kom till mm. det Niklas men jag, jag som jag tror att det var det. Mm. Eh, och jag var ju med Men det var inte jag på något sätt det, det, första, år, första sommaren när, vi, när jag var på draften Då valde vi ju Konstant, eller förlåt Koslov, Slava Koslov Han var ju 72 Men han hade varit och spelat Med ett rysslag i Detroitområdet Året innan Och alla hade sett hur jävla bra han var Och sen så var det VM På den tiden, precis som nu så gick vi Då var det EM för 18-åringar Det gick upp i Övik Och jag var där och att, om jag minns rätt så vann han Skytteligan då Så jag kunde inte annat än instämma. Liksom. Det tror jag var ganska inställda på att vi kommer dräfta Koslov. Och det var knappt de hade tid att fråga mig, vad tycker du? Liksom. Men jag bara, ja, fan sig kanon nu. Vi kör på honom. Han gjorde vad han ville upp i den där turneringen mot jämnåriga så att säga. Så att, där var jag ju med och det var ju första året. Men sen tog det ett par år innan vi dräftade Thomas Holmström. Mm. Det kan ha varit något namn däremellan Det skulle man kanske ha kollat. Men, men han, det var ju väldigt speciellt. Jag, det var Niklas Wikegård. Som ska ha kredit där eh, Vi kände varandra lite grann Jag ringde och snackade med honom Är det några bra unga i det? I, det var ju norra allsvenskan då Det var uppdelat om jag minns mm. rätt Ja ah, fan den bästa unga nästan Han har jag här i Boden Thomas Holmström Och jag hade sett en, ett, ett läger Han är ju 73 Med 73-erna inför det här U18-VM då. Eh, Det var typ andra år jag började Då var Thomas Holmström med i den här breddtruppen Men blev bortskalad Han var en liten rackare Intensiv som mattan låg i Men han var ju Inte tillräckligt effektiv Så att i det läget var det ju rätt av dem att skala bort honom Men då hade han kommit igen och tränat som mattan Och blivit stor och stark där uppe i Boden Så att han var duktig Varpå jag kände att det där måste man åka och kolla på Och precis då som Niklas Wikegård hade sagt Så var han bra liksom Han var effektiv, han gick på mål och Han checkade bra Han spelade mer fysiskt i Sverige än han gjorde sen i Detroit Så att ja, han åkte med på listan Och valdes i en sen runda sen Hur kändes det då att få sitt första liksom, Det som sagt, det var tionde runda Det finns ju inte så många runder idag Nej, precis Nej. Det, var ju, ja, det var ju både spännande och läskigt såklart Man ville ju se hur han utvecklades Sen tog det ju något år, jag kommer inte ihåg exakt tidsramarna där, Men sen var ju med Luleå och vann SM-guld 96, ja Ja, var mm. duktig och, och, och liksom började nosa på land Demolition Man gick han under, under smeknamnet ja. då Och lite med all rätta För han smällde ju på bra i Sverige Det la han ju åt sidan ganska snabbt i NHL Och hans förklaring var Att Scotty blir tokig om inte jag är där jag ska vara Så jag har inte tid att tackla Så fort vi förlorar pucken då måste jag jobba hem Scotty bra med Ja precis mm. Så att han la ju det åt sidan lite Men han var ju samma tuffa spelare mentalt Så att han, det har vi alla sett Han tar ju oändligt mycket med stryk Och är fortfarande i de rätta områdena så att säga Om vi tittar då Håkan För att du, du har ju fått eh, Ett rykte om det att hitta Spelare lite längre ner Jag menar, De här stora kanonerna som McDavid och Eichel Allt vad de heter det, 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 De känner ju alla till Men att hitta de här guldkornen lite längre ner va, Som du har gjort Jag läser innan till här Det är Phil Pola, det är Henrik Zetterberg Som jag gick som 210 totalt vill jag minnas Det är Pavel Datsuk mm. Det är Fransén Johan Det är Niklas Kronvall 
Eh, Jonathan Eriksson gick ju sist av alla spelare totalt i dräften. Alltså, det fanns ja. inte ett namn efter honom att välja. Nej. Eh, Gustav Nyqvist var väl i och för sig över och spelade, men ändå, det är också en kille som... Ja, han spelar i Malmö. Ja, ja, precis. Ja, precis ja. Så att det, jag menar, det är ju... Det är ju Det är ju rätt så häftigt och, och, och det är ju killar som verkligen har blivit ja, både superstjärnor, storstjärnor och, och stjärnor i NHL. Alla ja. de där. Ja. ja, det är ju... Och det har ju gjort att du har, fått ett, du har ju fått ett rykte om det Att vara oerhört skicklig jag har ju, När jag läste på om dig Det finns ju mängder med artiklar från Nordamerika Där du intervjuas Och, och, och väldigt imponerade ja. Jag brukar, brukar kalla det för nyhetstorka ja. När de artiklarna kommer Lite grann mm. äh, det är, ja, Vad ska jag säga Jag har fått förtroende av Kenny En grej som kan ha bidragit till det lite grann Det var att jag kände efter första åren Man höll ju en låg profil på dräften Jag kände ibland att vi dräften Det är stora killar som inte var så skickliga Så att jag fick igång en dialog Och där kredit också till Brian Murray Som kom in Han var ju GM där innan Kenny Han var öppen för den dialogen också Jag sa jag känner ibland att Lite frustration här Jag vet att de är ganska små de från Europa Men Det fanns ju några exempel på killar som hade utvecklats och blivit ganska bra hockeylirare. Koslo var en av dem. Han, han kom ju ganska snabbt över det. Det tog bara något år eller två. Och så var han duktig fast han inte var så stor. Så att jag vill bara ha en dialog. Om vi nu inte kan välja i toppen. För i samband med det här, tack, mycket tack vare Kristes Draft och Lidström, Fedorov och Konstantin. Och så väck, gick ju vi från att vara dead wing mm, ja. som någon kallar oss till red wing. Jag började jobba då 89-90 säsongen. 95 var vi vår första Stanley Cup-final. 4-0 i matchen mot New Jersey Ja, ja. Surt. Uh, ja det finns en del att säga om det Men hur som helst Vi fick ju välja längre och längre ner i dräften Så jag ville bara ha en dialog mm. att Vi kan ju inte sitta här och ta dem I juni ta de här stora killarna För att sen i september vara förbannade Att de inte kan tänka på isen mm. Så jag vill bara ha en dialog liksom, Vad ska vi välja För att om, om, det, om det ser osmart ut i juni så är det förmodligen osmart i september också, kände jag lite grann. Och då var både Kenny och Brand Murray, de, de liksom, ja vi hade en dialog. Så Kenny var lite mer öppen för att prova lite sådana där namn i senare runder. Så det ska väl vara en del av credit till honom där, att han, han var beredd att lyssna. Men gick det till då? Om vi tar, tar de två största stjärnorna. Vi kan inte ta allihopa då. För det finns en historia bakom allihopa. Om vi tar de här två kanoncentrarna som alla känner till. Henrik Zetterberg först. Eh, alltså Timrå eh, från, från Sundsvall. Från Timrå. Eh, 210 spelare totalt. Ja. Vi... Man kan ju säga så här också Hade vi vet att han skulle bli så här bra Så var vi idioter som väntade så länge Med att dräfta honom mm. Så att, lite tur har vi haft Men då måste alla andra lag varit idioter också Mera än ja. oss eftersom ja. inte tog Nej, Så det. kan man väl säga men, men jag menar det är ju inte att man sitter och är supersmart Och vet att här har vi en superlirare på gång Men vi väntar med att ta han till sjunde rundan Så gör man ju inte Det är ju, det är ju tjänstefel kan man säga Henrik Zetterberg var ju, är ju född i oktober Så att, och NHL har ju ett, en, ett, ett datum där 15 september och om man inte är född innan det då får man vänta till nästa års träft. så han var ju med och var väl kanske inte superbra med 80-landslagen när de var unga det var ju bröderna Sedin Christian Berglund, Christian Bäckman Mattias Weinhandel, alla de var ju högre rankade då men jag såg väl någonting igen och sen följde jag upp på honom och så tyckte jag att det var lite konstigt för året efter kom han inte med i Norr-VM Och då kände jag så här, fan han borde inte han vara med lite. Jag kände att han gled lite under radan där. 
Och då hade vi lite tur. Vi hade dräftat Anders Eriksson. Eh, 75-back då, mm. duktig. Hans brorsa Jörgen spelade i Timrå. Så jag hade en del eh, samtal med Jörgen där jag frågade du, Henrik Zettberg, hur är han? Oh, det ska du veta, han är jävligt smart, sa han. Han jobbar på rätt bra och smart, svår med pucken, svår att läsa, svår att fånga, fortfarande lite tunn fysiskt. Får man tag i en så kan man liksom ta bort honom i spelet, men han är, han är klurig, han är bra. Så jag kollade lite matcher och sen så, han var inte med i Norrvem det året och året efter. Men sen i februari har man ju en turnering varje år med potentiella spelare till nästa års i Norrvem säsongen efter så att säga så han var med i den februari-turneringen och Mattias Weinhandel var ett ganska upphåsat namn då, så att min chef då eh, fantastisk man Jim Nill han var med mig över och så sa vi skulle träffa Weinhandel, intervjua honom se honom, men då sa jag till honom också jag kollar lite på den här Zetterberg för jag gillar lite grejer han gör och som han ser ut så att vi, vi kollade Weinhandel vi intervjuade Weinhandel och så sa han by the way Jag gillar också den där Zetterberg. Ta med han på din lista och nämn han när det är läge. Lägg in han där du tycker så snackar vi om det. Men jag är beredd att dräfta honom. Så. På den vägen var det. Dräften gick och vi... Ja, jag brukar säga lite skämsamt. Alla bra namn gick i dräften. Och sen så kom vi ner på listan. Och då var det Henrik Zetterberg. Och sen tog det bara något år. Året efter gick ju Norrvem i Skellefteå. Bröderna Sedin var med. Vi var där uppe och såg. Jag tror att det var en träningslandskamp precis dagarna innan julafton. Vi var några scouter som gick i korridoren. Vi träffade på Harald Lyckner som var dåvarande junior-VM-tränare. Snacka lite skit. Hur, fan, hur är det? Bröderna, fan vad bra de är, eller hur? Sa vi någon så här. Mm. Ja, sa han, de är bra. Men vet du vad? Den som har varit bäst i mitt lag hittills, som är fantastiskt bra, det är Henrik Zetterberg. Han ser för jävla bra ut, sa han. Och då kände man så här, ja, vad kul. Kul för honom liksom. Det var ju fortfarande så där orealistiskt att tro att han skulle vara bättre än Sedinarna, men men det har han lyckats så han har varit för jävla bra. Han har varit min bästa spelare så här långt inför den här junior VM-uppladdningen liksom. Så det var ju kul. Och sen gick det ju jättebra för han. Jag menar han han gjorde landslagsdebut tror jag innan han spelade sin första elitseriematch bland annat. Han är väl en av ett par spelare bara som har gjort det. Så det 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 blev jättebra. Stort till Henrik själv såklart Det är han som har gjort allt ja. jobb Men vad händer alltså, blir det kampanjkork Alltså där ni hittar För när ni inser att wow Alltså det här, vilken grej vi har gjort jag har, alltid, grej. jag har alltid från dag ett Sen, Han blev ju bra Spelade elitsen, kom med i landslaget mm. Det var ju någon februari, det här Globe Sweden Hockey ja. Games Så gjorde han ju någon hattrick då När mm. Kenny Holland var här och kollade Så då var det ju mycket snack om det Men jag har alltid från dag ett och det är väl Kenny som har tutat i mig han har sagt det är så jävla svårt att hitta lirer som går hela vägen lirer NHL så att vad vi än kan hitta liksom, vi ska vara nöjda med att de kommer att bli bra så att jag har alltid bara känt att vad skönt, en, en, vi, vi kanske har gjort Detroit lite bättre för man, inte ens då när Henrik var bra i landslaget kunde man ju tro att han skulle bli kapten i NHL och vinna Stanley Cup och grejer va? så att man hela tiden man är glad där man är. Först är man glad något år efter det är man glad om killarna fortfarande lever så att säga att de fortfarande ser ut som de utvecklas och det finns någonting där. Går det sen så långt så de får kontrakt då är man ju glad för det och så får vi se om de någonsin platsar nu och så platsar de då blir man glad för det och så blir de blir de bättre och bättre och då så att jag hela tiden jag är någon slags lagkille. Jag är glad att vi kan göra Detroit lite bättre så ser jag på det. Och så Pavel Datsuk. 
Jag mm. älskar Pavel Dasuk. Det är, jag, ja. jag men bara se honom spela ishockey, jag blir på gott humör alltså, Ja, det är vi många som Ja, jag, alltså, varför, varför var det bara du som såg honom? Det ser ju alla vilken härlig kille det är. Ja, alltså men han var ju inte då var han är nu såklart. Det har ju med det att göra. För det första lirar han ju bort i Ryssland, knöket och, och sticka. Och än en gång lite krädd till Christer. Det fanns en annan kille som var tvåringen honom som heter Nu står det helt still En 80 Han skulle vara aktuell för dräften Så Christer sa Ska vi inte dra ut och kolla Medan det inte blir svinkallt där Och jag är på direkt så, ja. så vi flyger till Moskva Flyger vidare ut Och det är egentligen Kjellabins vi vill se Men de råkar vara i Katrinburg Den veckan vi hade valt Eller den helgen vad det var Så vi åker till Katrinburg Och ser en match då Mellan Kjellabinsk och Katrinburg eh, Datsjuk spelare i hemmalaget Och är en liten spelare Vid den tiden var han inte mer än 77-78 kanske Men duktig, men han är sista års junior Så vi träffar den här killen Den andra backen Det är lite frejligt att jag har glömt ja, ja, men, det... men hur som helst han, Vi träffar honom Och så säger vi, vi hade med oss Krille hade någon rysk kille där som hjälpte oss att tolka By the way, det där är den där lilla killen säger han. Så han ropar till honom om han kunde komma och snacka Men han bara kollar på oss och säger något på ryska Så drar han därifrån, det var inte mer med det Men han ligger kvar lite i bakhuvudet Fan han var duktig den här killen han, För han gjorde en jävla bra insats på isen Dels la han ett par fina passningar Men också jobbar han jävligt hårt Det var någon defensiv situation När han verkligen jobbar gärna och offrar sig Och hindrar ett mål nästan Så det ligger kvar lite Men jag tänker så här, han kommer väl med i junior-VM För han var ju fortfarande junior Och så gör han inte det Så då är det Då liksom, shit Jag måste se den här killen igen Så att jag lyckas med hjälp av min ryska scout Se honom, jag tror han var i Moskva-området då Så jag såg han en gång Och så kände jag, fan han är bra Vad ska jag göra? Här måste se han en gång till Så jag åker till Ryssland, en, det här är tredje gången Jag har sett han två gånger bara Två matcher Så jag åker till Ryssland Försöker givetvis se några andra killar också Men han Det var ju ett äventyr i sig För vi, då skulle vi flyga ut igen till östra Ryssland Så jag flyger in dagen innan till Moskva Bor på hotellet, väcks klockan sex I väg klockan åtta med taxi Framme vid flygplatsen vid nio Flighten ska gå 11.30 Det snöar ute, vi checkar in Vi går ut, man får gå bord på planet Det snöar som fasiken, ingenting händer Klockan blir ett Ska vi komma iväg? Ja, vi ska flyga snart. Då helt plötsligt hör man ett dån lite längre bort. Och det är faktiskt en annan scout eh, som heter Anders Sten som jobbar på den tiden för Calgary som är med på planet. Så jag tänker så här, shit, undrar vad han ska kolla på. I eh, alla fall så hör vi det här dånet på flygplatsen. Då kommer det en stor ring. Den är säkert 3-4 meter i diameter. Där sprutar lågor in i mitten på ringen. Och bakom den här ringen när den kommer närmare så är det en En och en halv meter stor fläkt som blåser Det här är deras avvisningsapparat Så den här rullar de fram mot vingen Som då är knökfull med flygbränsle Och börjar blåsa på vet du, För att de ska ta bort snön Så vi sitter där med andan i halsen Och tänker, vad i helvete är det här? Jag har aldrig varit med om något liknande Livrädda, så de lyckas avvisa planet rätt tydligt Nu ska vi snart köra, säger de Och så sitter vi tre timmar till Och det blir kallt i planet Och till slut säger de, nej det blir ingen flyg, ni får gå av Fick vi gå in. Jag kommer ihåg att jag väcktes klockan sex på morgonen Och jag var tillbaka på hotellet klockan sex Tolv timmar hade jag spenderat där För flyget och flygplatsen Utan resa Så då tänkte jag så här, ah, Få köra på det som det är 
Så att han kom med på listan Men en bit ner då Men det var en, Kenny liksom Han hade ju kunnat sagt, en liten jävla dvärg från ryssen Nej det där skiter vi Men han, han var beredd att ta han och Det blev ju bra Ja, berätta den här historien När han skulle komma till Detroit första gången Till flygplatsen Ja, det eh, Vi har ju sommarläge, många har ju det Andra lag också men, och Då skulle den här ryssen flyga över då, Datsjuk, han hade, vi hade hjälpt till att skaffa, Så han har fått en agent Så att han har i alla fall väglat honom Så han flög till Detroit Tog en taxi till hotellet Kenny Holland sa, jag hämtar honom själv, det är lugnt Så han gick upp på hotell och sa Se åt den här ungen att han ska Klockan tio i lobben Så Kenny sa, jag var lite tidig, jag satte med den Jag var väl tio, tio kanske Så jag satt vid hissen och kollade på folk som kom ur hissen Det kom någon familj och Det kom en kille som gick förbi Men han hade liksom Kenny sa, jag tänkte så här, fan vad synd Han har något fel på fötterna För han gick så här kobent liksom, lite knöket mm. Tills han kom på, på min beskrivning Shit, det är ju han, det är ju han Men Kennys första tanke var Stackars kille, han har något fel på fötterna För han går så här kobent konstigt Så han fick ju springa upp och springa efter honom Pavel, Pavel, Pavel Datsyuk Ja, ah, tyckte han liksom Så, det, så, så, så gick det till att... första gången de träffades Ja, då tänkte han hårt Ja, ja helvete ja. Men sen så pratade jag med På träningsläget sen i september så kom jag över Då berättade målvaktstränaren för mig Det fick jag inte jag på sommaren men fick jag höra sen Du sa han, den där ryssen Vi hade strafftävling sa han Han gjorde tio mål på tio straffar Vår, Jag hade sett något liknande sa han Han gjorde tio olika grejer på tio straffar Våra mål sa de var inte i närheten en gång Andra åker in och liksom Man kan se efter ta det är specialitet att skjuta. Han gjorde vad han ville med våra målsar. Nu var det ju bara unga dräftade målsar och lite farmalag. Så NHL-killarna var ju inte där, men han sa det var ju klassskillnad, sa han. Berätta målvaktstränaren. Han gjorde vad han ville med dem. Finns det inte en annan historia att det var en av storstjärnorna, om det var Brett Hall, du får rätta om jag fel, som, som knackade. Berätta den historien, för den är ju... Pavel Dazok är helt ny och färsk ja, i Nordamerika. Ny, färsk kan, i, kan i inte Detroit. Engelska, ja. uh, Han var väl där innan Brett Hall tror jag då mm. Jag tror Brett Hall hade kommit dit Och det har gått typ tre för träningar Han knackar på Scottys rum Du, du, den där unga killen That's you, den där ryssen Jag kan lira med honom, jag kan lira med honom Om du har problem med linerna, sätt mig med honom Jag kan gärna lira med honom Så han, han hade ju sett ganska snabbt Att här händer bra grejer, honom vill jag ha Och det är ju hans grej Han, liksom, han lägger ju fram passningar Så att Det passar väl Brett Hall som handsken Var det inte någon, någon då För att du berättade här för mig Håkan att det var någon av de här stå- Om det var Brett Hall som, som, som åkte knackade Med klubban i Istan och ville ha pucken Och, och Datsuk hade frågat om det var Någon annan av ryssarna Vad va, va, va vill han? Ja, han vill ha pucken, säg åt honom Han får pucken, han ska ha pucken hade Precis, Berätta den ja. historien ja, ja. Ja. Ja, men det är också, Jag kommer inte ihåg om det var Lidas eller Kronvall eller någon som berättade att han, han vill ju ha pucken hela tiden såklart Men så Dasjuk var ju dålig på engelska så de hade liksom du måste passa mig när jag knackar med isen. De hade fått någon som tolkar eller hur det var liksom och han sa du du kan vara helt lugn när du ska ha pucken då får du pucken. Så att det blev ja. alltså var jättekära i ligan. Hur snabbt såg ni att att ja oh, vi har ett guldkorn var, var det på en gång. En grej som hände var faktiskt han han sedermera blev han ju bra i ryska ligan och Kom med i ryska landslaget Och det var en turnering i november Den här Karjala Cup då var, han, då var jag där och kollade en av matcherna Och då var bland annat Anaheim På den tiden Pierre Gauthier han var, Jag tror han var GM för Anaheim Eller om han var pro scout Eller om det var han var GM I alla fall så var han där och kollade så jag hinner, och Den matchen jag såg var Datsyuk Han gjorde häftiga grejer 
Han var inte en, kanske en stjärnan i hela matchen Men han gjorde ett par dragningar Ett par passningar, ett par grejer som man bara Wow uh, Så vet jag att den där Pierre var ju kvar och såg med Sen på tisdagen ringer Kenny till mig Så säger han, du Den där Datsyuk, hur bra är han egentligen? Ja ah, fan, jag tror han kan bli rätt bra Jag såg han i någon landskamp här nu, jag tyckte han var rätt vass Pierre Gauthier ringt, han vill träda för honom uh, han försökte linda in det lite Han snackade om de andra ler bla, bla, bla. Men sen så sa han By the way, jag kan tänka mig att ta den där killen om du vill uh, Det var nog lut med det här Så, kan jag, så jag kände att jag ville kolla med dig uh, Jag tror att han är Han känns rätt vass ja. han, kan, det, han är med i landslagen nu och Han gjorde en del häftiga grejer liksom. Jag kan inte säga att han var stjärna i matchen så där, Men han gjorde en del häftiga grejer Ja, uh, 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 bra, då vet jag så han. Då, Då får han ändra betala mycket högre pris Eller så behåller vi honom mm. ungefär va? Mm. Men, Så att, det tog ett par dagar Så hade Pierre ringt till honom och ville byta till sig honom Så då kände väl Kenny också att Oj, när andra lagen börjar bli så intresserade Då kanske vi har någonting här Ja, ja för, det, för det är ju, det är ju ja, Vi har ju Fransén också Holmström har vi pratat om Filpola Jag menar att du får att du får att du får mandatet att du har det förtroendet från Kenny Hollands sida för vi tittar på på Detroit nu alltså det är 24 raka slutspel. 24 raka slutspel. Det är makalöst amerikansk sport. Det är drott om du tar basket, baseball och amerikansk fotboll som har samma system. Och det är ju det måste ju det, ja, det måste ju vara på grund av de här sena draftvalen att hitta de guldkornen lite längre ner. Ja, det, i alla fall delvis är det ju det. Det är klart att det är. Det är ju... Alla lag som, som går långt och är bra, de har ju ett par stjärnor. Och tittar man på Chicago, de har sina, de valde ett och två, eller vad det är, Kane och Taves. Pittsburgh valde ett och två, Malkin och Crosby och så vidare och så vidare. Va? Getzla får de heta. Alla har ju gått väldigt tidigt i dräften. Så vi har ju haft flyt att våra stjärnor, vi har hittat dem där nere. För vi har, det var ju under en period där när vi var väldigt duktiga- Då byter vi ofta bort vårt första val för att förstärka laget någon gång där innan trade deadline februari-mars. För vi trodde verkligen att vi hade chans att vinna kuppen varje år. Och det resulterade i att vi har, jag har inte räknat efter men vi måste vara ett av de lag som har minst första runder i dräften de sista 20 åren. Just för att vi har bytt bort ganska många för mm. vi har trott varit nära att vinna. Så att det, det är klart att vi har levt på dem där lite. Det har vi ju delvis Men har fått, fått fart på karriär, karriärer också Men Larry Murphy till exempel Han var ju hånad i Toronto ja. Kommer till, till Detroit ja. och... Nej, Scotty, han var stark på att han ville ha honom Han sa det, han är så himla bra hockeylera Han mm. hör inte hemma i Toronto Det var hans resonemang ja, flera Det hade han ju ja. helt rätt i ja. Ja, Flera Bretall var ju ja, där på slutet Fick fart på sin ja. karriär och du, Vi går ju direkt ja. upp Nu har ni tagit Richards till den här säsongen Ja, det ska bli kul att se ja. det, det, det är väl lite så att när äldre spelare Eller förlåt När bra spelare blir lite äldre Så ändras fokus lite Jag har ju till och med hört folk som hävdade att Iceman var lite självisk när han var ung och kom upp i Detroit Han blev ju en fantastisk lagspelare Brett Hall blev ju en bra lagspelare hos oss Och så vidare och så vidare De, de får lite annat fokus när de mognar och blir äldre Och känner mer Men är det, är det klimatet i Detroit som gör att de inser detta? Lite tror jag det är så Vi jobbar väldigt hårt med Och Kenny pratar väldigt mycket om det Och utvärderar spelare väldigt mycket utifrån karaktär Han vill ha ett starkt ledarskap i klubben Som han menar Det ska finnas inte bara en utan flera Riktigt, riktigt karaktärsfyllda spelare i laget Så att det aldrig är någon tvekan om att vi är ett karaktärslag så att säga Det, var, det fick jag höra en rolig historia faktiskt av Fabian Brunström som var, Han blev ju dräftad av Dallas Eller förlåt, signad Vi försökte ju signa honom också Nu blev han inte så bra i NHL som man trodde Men han kom ju till oss något år senare där När kontraktet hade gått ut, Dallas-kontraktet 
Då hamnade han hos oss och han berättade för mig sen han var i Sverige att det var en fantastisk skillnad mellan Dallas och Detroit. För att Dallas var väldigt mycket upphängt på Mike Moderno som var den stora stjärnan då. Och han sa att om Mike Moderno inte kände för att köra under en träning, då blev det inte så hård träning. I Detroit fanns inget sånt, det var alltid hjärnet. Och han sa, jag, jag kände inte dem jättebra men jag kan tänka mig att även om Zäta var lite seg någon morgon så var... Så var Iceman, Datsjuk, eh, Kronvall De var på så att det blev högt tempo ändå Det var så många med sån hög driv i sig så att det, Han sa aldrig, aldrig hade jag en dålig träning när jag var i Detroit Det var alltid hjärnet där Det blev ständigt kaffe du började 1990 i, I Detroit då. Lite på försiktigt, trevande men, men snabbt och heltidsanställd 95 ständigt kaffefinal mot New Jersey Det pratade vi om Det var den första lockout-säsongen Devils vann då fyra raka matcher Sen, sen blir ni mästare 97 Jag var där då, det var fantastiskt Miljoner med människor ute efter, efter segern Svepte Philadelphia med The Legion of Dome Lindros, Renberg och Leclerc Sen blev det segern mot Kalle Johanssons Washington 08 98-02 seger mot Carolina och 2008 seger mot, mot Pittsburgh avgjorde i deras, deras all, det är fyra Stanley Cup på, på kort tid kan du, Går du att beskriva den här Detroit-andan? Finns det någon speciell atmosfär? Någon speciell som på något sätt som går att ta på som, som är liksom unikt för Detroit som du, som du känner? Alltså så länge jag var där så jag minns knappt hur vi spelade första två åren Jag tror inte jag såg de mycket matcher heller Men så länge jag minns, och det har en gång att göra med, med draftvalen som Christer gjorde så, så har vi varit ett ganska spelande lag Med Iceman, med, med Lidas, med Fedorov och med allt vad det innebär Så har vi varit ett spelande lag Och jag tror Brian Murray blev ju GM där precis år efter jag hade börjat Han var ju inte dummare att han Jag minns att han sa en gång, för det var vissa som diskuterade när vi dräftade ryssar och vi hade fått Fedorov var där och Konstantino var på gång och så vidare. Sen började vi prata om det här med Fetis och Larion och hela den sväng. Det var några som knorrade över att ja, hur många ryssar kan man ha? Bara på Brand Murray bara sa, vet ni vad? Vi får ge de andra ryska lektioner om det behövs. Jag vill bara ha det bästa laget, sa han. Och det är egentligen så självklart. Men som jag fattar har det inte riktigt alltid funkat så i alla lag. Men jag tror att med, med Brian Murray då, som man får ge kredit och Kenny Holland som assisterande i GM och väldigt mycket liksom en stor del av Jimmy Develano i bakgrunden de har varit väldigt öppna för att bara bästa laget gäller. Och jag tror att det var det som gjorde att de tidigare jag menar Detroit måste ha varit en av de absolut första som hyrde scout i, I Europa eller Sverige överhuvudtaget. Va? Jag vet att Lars-Erik Sjöberg jobbade lite och Men, men alltså, de har varit öppna för att bara hitta bästa lagarna hela tiden Plus att vi har lirat Och det tror jag kom självklart som sagt var Med det här med Lidas, Iceman, Fedro Vi har varit ett spelande lag under alla år mycket bety- och, och, och byggt på det väldigt mycket Sen var det ju faktiskt så att fram till den där lockouten När man skapade ett lönetak så Vi har ju haft en ägare som är fenomenal ja, Han har familjen, bara ja. brytt som bästa laget Är det pizza han är inne i? Vad är det för, någonting? Vad är det för bransch han är inne i? Är det de äger USAs tredje största pizzakedja ja. Little Caesars De har idag närmare 5000 restauranger Han äger också eh, basebolaget i Detroit mm. Detroit Tigers eh, Idag äger de ett jättegigantiskt Casino med hotell och, Alltså ett komplett mm. Komplex eh, De äger... Eh, också en någon, någon stor distributionsfirma eh, i hela Michigan 
som, som är ganska stort och de äger en jättestor till Fox Theater i Detroit där de gör mycket konserter och sånt men pizzan är den stora grejen mm. men han har ju alltid varit hockeygalen så att han har bara brytt som bästa laget pengar har inte varit ett problem så vi, alltså en del av framgången då under 90-talet var givetvis att vi hade ju råd att signa bra spelare mm men ändå kan jag tänka sig lite kontroversiellt med så mycket ryssar i, i, i Detroit som ändå är USA ja. va? Det är Blue Collar stad ja. Ja. Ja, Jag tror att vinner man bara så blir de de flesta är ganska nöjda när man <laughs> vinner ingen roll, Nej, Jag tror det, de, det känns som de har verkligen, Detroit har tagit till sig ryssarna väldigt mycket, det tror jag mm. Det måste jag säga hur mycket, hur mycket har hockeylaget betytt för staden Detroit som ju alltså har gått i konkurs? Det, bilindustrin har ju slagits ut och det, ja, det, det är riktigt obehagligt på sina ställen i Detroit. Alltså spökstäder, kock, det, det, ja. det, det, det är dött på vissa ställen ja. och det är en väldigt farlig stad. Det är inte alls lika farligt som den var Den, den hade ju smeknamn som var Murder Capital ja. Du såg jag någon lista här från typ förra året Då var det ju Det är ju helt absurt men man pratar om antalet mord Och till och med per invånare Så var ju Detroit nu ganska långt ner ja. på den listan Men det, vi fick åka buss Från Convention Center till Till Julius Arena Så det var det 500 meter för att rånrisken var så stor Det heter ju Håkan ja. Och det är mitt downtown Jag upplever, jag har ju varit där nu i 25 år i min värld så är botten nådd Och det har börjat bli bättre Man ser, sista fem åren har jag sett Massa nyrenoverade byggnader Downtown Detroit Jag har sett massa nybyggda byggnader Man har sett större företag som har börjat flytta dit Sina kontor Genom Motors till exempel in i centrala Detroit Så det känns som det är en vändning på gång Men det är ju väldigt unikt För det har ju varit, det var ju så hög brottslighet Så att centrala Detroit Tömdes ju på människor Folk tyckte inte att det var kul att bo där en gång. Då ledde det väl delvis till att även en del av brottslingarna försvann. För det fanns ingen att göra brott på så att säga. Men det har ju varit väldigt dåligt. Och det har faktiskt hänt att folk har blivit rånade spelare som har gått från hotell till rinken. Berätta, berätta. Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon spelare som alltså... Var det Joey Kosher, slagskämten? Hörde jag ryckte om. Ja, jag frågade Lida som nu det, när du säger det, det så jag tror att det var Joey Kosher. Och så de, det hade kommit fram någon och satt två killar och kniv. Vi vill ha dina pengar. Och han, tack och lov, var ju cool och sa: Varsågod, här är mina pengar. Så stack de och så knallade han vidare. Och så, Jaha, det här var ju hela <laughs> grej. Så det var ju rätt av han inte försöka göra. Ja, och, det, och då är det ännu en av de tuffaste slagsjämparna. Oh, som... ja, hade de inte haft knivar hade det där tagit en helt annan vändning. Så självklart, hur man gjorde det, är jag helt säker på. Men. men Alltså det har ju hänt mm. eh, Nu upplever jag att de har De har startat ett litet poliskontor där Bland annat på vägen från hotellet till rinken Så att där känner man att man går ganska säker Det står lite polisbilar parkerade där och grejer så att, Och generellt sett som jag sa Jag tycker att downtown Sista fem åren har det mm. hänt grejer för jag kommer att promenera upp till den här Greek Town. Det finns en liten grekisk... Precis. Där det, är lite ja. det var ju lite obagligt att gå upp dit förut. Precis. Ja. Uh, nu ser vi en fantastisk satsning av familjen Illich. Jag vet inte hur några har tittat på det här, Men projektet de ska göra, de ska ju bygga en ny arena uppe nära där baseballarenan ligger, den nybyggda. Och det är ju inte bara en arena de ska bygga. De ska ju bygga ett antal tusen nya bostäder. Uh, de ska öppna shoppingcentrum. De ska öppna daghem, skolor... De gör ju en, en fantastisk satsning alltså, på hela downtown Detroit. Så det kommer ju att bli bra. Det är ju, det är ju, jag såg att han hade sagt det, Mike Illich, någonstans. att eh, Det fick vara nog här för några år sedan. Folk snackar för mycket skit om Detroit. Det är min stad. 
De ska få se. Det kommer bli en jättefin blomstrande stad menar han på. Det är, den här satsningen mm. de gör är ju helt fantastisk måste jag säga. Så att det, där är jag stolt över att mm. jobba för honom. Ja, för också för det, han, han sitter ju högst upp eller den familjen sitter ju högst upp och det, det finns ju vä- många liksom one team players. Vi har allt vi Eisenman, vi har Niklas Lidström, du har Setteberg på väg att bli Holmström vad Kronvall är på väg att bli det. Ja, Datsuk, som som blir kvar i Detroit. De går mm. ingen annanstans. Nej, jag tror att de de verkligen gillar det som de upplever. Det är, vi har ju NHL:s Trails där redan nu va. Näst eller Trails. Ja. Uh, härlig stämning. Hoppas att det nya blir lika härlig stämning. Uh, Ägaren bryr sig så mycket om laget så att det går inte att beskriva. Ja, de flyger ju förstklassiga plan, det gör ju andra lag också. Men det finns ingenting. Jag tror att vi var först som började med det här fathers trip och sånt. Papperna får följa ja, med. Ja, papperna får åka med alltså, i vårt egna plan med sina söner till ett par bortamatcher och bo på hotell med dem och umgås med dem under tiden och se matcherna och allting. Ja, det finns ingen som bryr sig mer Det kan finnas någon som gör lika mycket för sina lag Ingen som gör mer, det är jag säker på Om du tittar på de andra lagen runt om i, I ligan då Som scout, som får chansen att eh, välja Först år efter år efter år Jag tänker på Edmonton eh, Framförallt nu då vi haft New York Islanders tidigare Börjar väl vända lite för Islanders Tack vare några backtrader här om året va? Men det var ju dystert Vad gör de för fel? Ja, jag är inte insatt nog att säga det faktiskt. Ja, men du, du ser ju själv vilka talanger de får ja. ändå Får de inte ihop ja. grejerna? Ja, man, vill, man skulle gärna vilja välja tidigt, det känner jag det är ju... Både Dasjuk och Zetterberg blir lite gamla så att, Och vi fortsätter ju att välja ganska långt ner Så att, det är ju ett, en grej som vi måste på något sätt Vi hoppas ju, vi har ju väldigt stor tro på den här Dylan Larkin Som vi tog för något år sedan mm. Som redan har platser i laget Att han kan bli någon slags stjärna Så tog vi den här, en som heter Anthony Manta Som var valt till årets juniorspelare i Kanada för två år sedan Han gjorde ju ett, Jag tror han gjorde 85 mål på 80 matcher I juniorligan i Kanada Och 70 assist ihop med det Så att han var ju Men för något sätt får ju Detroit ändå ihop det va? Och ja de det får lagen har ju Det är ju talangfabrik kan vi säga ja. För att det är, ju, det är första runda på första runda på ja. första, första val och andra val Totalt Ska, man, ska jag dra någon vild gissning så ja, kanske det är tack. att de inte om, omger dem med tillräckligt mycket mm. karaktär och ledarskap. Det, det har vi sett små, små signaler på hos oss också. När unga spelare kommer tidigt i ligan, om de inte är väldigt rätt påskruvade i huvudet så kan det bli lite divalater. Om du då fyller ett lag med 3, 4, 5 sådana och snacket blir lite liksom vem som tjänar mest och om det då inte finns tillräckligt starka ledartyper runt om, karaktärstyper då kan det kanske bli fel, det kan vara en gissning det finns ju sådana stora hos oss vi hade den här Jiri Hudler som är väldigt bra kille nu han kom ju ung till Detroit de satte honom bredvid Iceman han sa direkt, kom igen Jiri, nu går vi in i gymmet efter träningarna Och han vissa sa att de såg att han började kolla lite runt Måste man det liksom, det fanns inget utrymme att göra något annat Och sen så berättade då Det var någon som hade varit i gymmet med om Så Iceman hade sagt, vad ska du ha för bil? Har du skaffat bil? Nej men jag ska köpa en Hummer tror jag, jag ska köpa en Hummer Jiri, ingen Hummer Din tid med Hummer, det kommer Du ska ha en Jeep Cherokee fyrljusdriven Du ska åka till och från träningar och matcher Och i vinter ska du fokusera på lira hockey 
Så ta en hummer någon annan gång Nu går du och köper en Jeep Cherokee Sen var det färdigpratat <laughs> oh, Men det är, ju, det är ju liksom Han kände ju att han kunde ju inte gå emot Steve Eisenman liksom. Kaptenernas kapten nästan Så att, det var ju bara att göra det Men jag tror att sånt där är I, i den stora bilden Giri Hudle kanske inte fattade det då Men jag tror att han Han kanske kommer göra något liknande med någon annan ung kille någon gång Vi ska ha rätt fokus den här säsongen Inte fel fokus Vi ska ha det är träningarna och matcherna som gäller Inte vilken bil man har Hur, hur ont gör det i dig eh, Ont inom citationstecken då När du ser en kille som Gigi Hudler Som nu är i Calgary idag Du har Filpola som är i Tampa Alltså killar som, som du har ja, Som ni har tvungat att spara ifrån er helt enkelt Därför att de har blivit för bra och för dyra Ja, det är klart att i en perfekt värld Hade vi haft kvar Dem och, och, och Janmark Och Järnkrok och alla eh, Men det är som det är Alltså jag känner, jag behöver inte gå längre än att Tänk om någon skulle komma och lägga sig i mitt jobb Varför dräfter du den och inte den Varför gör du inte så och inte så mm. alltså, De har säkert tagit det beslutet Utefter de förutsättningarna som fanns då Vem ska vi signa Och vem ska vi inte signa Vi valde bort Filpola, vi valde Steven Weiss Det var ett misstag när man tittar tillbaka på det Har jag gjort misstag? Självklart Det är bara läsa dräftlisterna från Europa liksom. Så att yeah. Det är två tankesätt. Jag lever ofta, eller jag tänker inte så mycket på det. Man tänker lite sådär, fan jävla skit. Och sen så går man vidare. Vi tar den senaste draften då, som var lite uppskruvad därför att det var ju två stora stjärnor, McDavid och Eichel då, som, som gick mot varandra. Det är ju alltid lite speciellt när det är två så, så hög, högprofila unga, unga herrar. Ja. Eh, hade ni McDavid först också? Ja. Mm. Och det, jag såg han lira framförallt som underår år innan var han fantastisk med Kanada Deras 96-landslag där Helt Och Eichel också Jag har sett han med USAs Det här U18-landslaget eh, ja. Man brukar säga det är som att välja mellan pest och cola Det här är som att välja mellan oxfilj och kol ja. Båda är mumma Båda skulle göra sig jättebra i Detroit-tröja men det ser, det ser ju trots allt ljust ut för Detroit så tillvida Men du är inne på det Det börjar bli lite ålderstigen besättning ja. Ja. Det, Nu går jag in på någonting här som jag bara har hört ryktesvägen och jag inte, jag, Ken jag väl liksom Kanske mer med minspel än med ord bekräftat det här Det finns ett rykte som säger att Babcock inte var den bästa För att attrahera free agents Kommer det bli annorlunda nu? Ja, det får vi väl se när den marknaden kommer. Men eh, vi var ju väldigt glada för att få den här Green. Han är ju i våra ögon ja, precis vad vi behövde. Mm. Rajtare med bra skott och bra spel. Eh, vi får väl se. Men, men det är ju svårt att dräfta dem om man väljer andra halvan av första rundan. Storstjärnorna. Så på något sätt, eller så får man bygga ett lag med, som bara är jäkligt bra utan en riktig storstjärna. Vi har ju fortfarande förhoppningar på flera av våra unga Att de ska hålla Alltså bli bättre och bättre Sen har ju Datsyoko Zäta Ett par år kvar Hoppas vi och tror vi Så att Ja, vi får se Målvaktner då det, det, Ni vinner Stanley Cup och Stanley Cup Och Stanley Cup Ändå så klagas det på målvaktner Det var Mike Vernon först och sen var det Oscar Och nu är eh, Howard och, och, Det är bra målvakter Men ändå får de aldrig det här, liksom, det här erkännandet som, som Quick och Lundqvist Och några till Nej och jag har väl hört Kenny prata där lite också Price framförallt då ja. ja precis och han pratar ju om Alltså 
Som, när jag hör honom prata Då pratar han om tre nivåer De topp tio i ligan, de är ju kanonbra Det var ju några av dem du nämnde mm. Nästa tio, de ska bara inte göra bort sig Och där är väl oftast våra mål så här. Och Ken Holland är gammal ålder Ja, mm. precis Så att han är och jäkligt bra scout Så han bedömer ju då att Jag tror att han, han menar på att Howard är uppe Han var inbjuden till någon All-Star match Då var han lite skadad och sånt I sina bästa studser, eller stunder Kan han vara uppe mot de där 8-9-10 målisarna Annars så ska han bara, vi ska ha ett bra lag Han behöver inte göra bort sig Oskod vann ju kuppen och var väl lite så Gör bara inga missar, gör de räddningar du ska så att säga. Då ska vi kunna vinna det här va eh, Mrazek är ju spännande Han var ju stundtals fenomenal Mot Tampa där Så att han är ju Han är ju verkligen att knacka på dörren Ja det är han och Howard nu Så att, där vet man inte riktigt Vad kommer det toppa liksom Kan det bli en ny Lundqvist Ingen aning han är ju, Om du spolar tillbaka så är han ju minst lika bra som Lundqvist Var vid 23 års ålder Men det betyder ju andra sidan ingenting Vad det gäller vad man toppar ut så att, Men han verkar ju ha Talang och Jiri Fischer som är vår spelarutvecklare hävdar att det är den kille i hela klubben med bäst självförtroende. Mm. Vilket är lite spännande just hos en målis, för det är en del av det tror jag. Eh, var inne på det tidigare, så länge Kenny Holland är general manager i Detroit så sitter Håkan Andersson säkert och fattas bara annat med tanke på de namnen vi har läst upp här. Men hur annars tänker du? För det är ju rätt mycket resdagar och, 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 och sådär. Och du har gjort det nu i, I ja, var det 25 år, va? Ja, drygt. Det är väl 27 säsongen. Ja. Eh, Vad känner du? Familj. 50 år fyllda nu, Håkan. Ja, 50 år fyllda. Det jag har lovat mig själv är att tröttnar jag på att kolla hockey, då ska jag inte vara borta från familjen så här mycket. Då får jag göra något annat. Hitta mm. något annat. Tycker fortfarande att det är jäkligt kul när säsongen börjar. Den drar igång där i augusti med den här Ivan Linka-turneringen. Hocken börjar på riktigt efter träningsläger man kommer hem. Tycker att det är jäkligt kul fortfarande. Men väger varje match på en guldvåg med tanke på familjen. Så att det blir lite färre matcher. Så är det bara. Eh, har haft och har en fantastisk organisation som månar kanske mer om mig och min familj än mitt jobb. Vi har haft Jim Nil som assisterande manager Nu GM i Dallas Fantastisk människa Kenny, fantastisk människa eh, Våra nya chefskott sedan ett par år Tyler Wright, fantastisk människa eh, Är inget problem att säga att jag kunde inte åka För det var läge att vara hemma med familjen Kanon, hur mår de? Är det något vi kan göra? Är allting okej? Okay? Det är deras första fråga liksom Jag frågade någon gång för många år sedan Jim Nill om jag kunde ta med familjen en helg när jag skulle väga och kolla hockey. Eh, två saker sa han. Nummer ett, självklart. Nummer två, fråga mig aldrig mer. Bara gör, sa han. Din familj är så viktig så att du behöver aldrig mer fråga mig. Du bara gör, sa han. Mm. Är det det, är det är det det man kan som man ska beskriva det tror jag att det är en, det är en familjeklubb. Ja. Att det, det, det. Mm. när vi vann våran sista Stanley Cup 2008 så de gör ju fantastiska såna här ringar då. Den var ju gjord av vit guld och bara krylla med diamanter av. Men inuti så står det family på allas ringar. Det har alltså det var ägarens initiativ då han och hans fru. De, det står med stora bokstäver family inuti. Mm. Jag, en annan exempel är Han som är högsta operativa chef nu Det är ju ägarens son, Chris Illich han, han, De har ju ett holdingbolag Där Detroit ingår som en gren då Och så pizzaverksamheten och allting Och jag har ju träffat honom Under alla åren och sett han växa upp och sånt Och man snackar lite sådär ibland Men så när de 
när de sjösatte det här arenaprojektet så var jag så stolt. Jag kände det att det är fantastiskt det de gör för staden. Så jag skrev ett mejl till honom. Var på han direkt tog bara några timmar så svarar han Håkan, nästa gång du kommer hit så ska du få en personlig genomgång av mig av hela allt vi ska göra mycket mer i detalj. du är en del av våran familj så du behöver bara säga när du kommer så kommer jag göra tid för dig. Det kände man att det var helt fantastiskt. Att få ett sånt svar. Jag ville bara säga att man var stolt. Liksom, och så så att det, det, är, det är familj, det är det faktiskt. Du har ju i, I ditt ämbete då som scout vunnit eh, allt som går. Det går inte att göra, du har vunnit fyra Stanley Cup. Du kan ju vinna 50 och du kan ju jaga skott i bomman där och i antal Stanley Cup-ringar. Eh, om, du, om du inte skulle hålla på med hockey, vad skulle du bli då? Jag, eh, jag vet att du har engagerat i Frölunda styrelse. Du sitter där som, som hockeysakkunnig. Men är det något annat sådär? Eh, om du inte hade varit hockeyn, vad hade du gjort då tror du? Om jag inte hade varit i hockeyn från början Svårt att sälja Eller jag, jag, svårt att säga Jag tänkte säga att jag kanske hade jobbat som säljare Jag har några kompisar som hade sagt att Vill du så hör av dig, jag kan nog fixa något jobb åt det Eller så hade jag jobbat med fiske tror jag. Det har ju blivit populärare någonsin nu Fiskeguidning och sånt Jag tror det ligger med varmt om hjärtat Jag tycker det är härligt att vara ute Så att det hade jag kunnat gjort Hade nog också kunnat jobba inom svensk hockey Än en gång, Vikegård pratade ett tag om Han ville rekommendera mig som sportchef till Djurgården För ett antal år sedan när han jobbade där Är det någonting du kan vara sugen på Att lämna liksom det jobbet du har nu För att jobba med, med svensk ishockey Lite mer som bli en, en svensk Ken Holland Nej, ja Jag gillar det här med Detroit för mycket Och det som du också var inne på är Det har blivit för mycket familj mm. Hade jag ingen val om NHL skulle Om vi fick helt ny ledning Och de sa att vi kommer inte förnya ditt kontrakt Så hade jag nog kunnat jobba i svensk hockey Det tror jag det hade, det, Jag har idéer och det finns lockelse Så det hade jag kunnat gjort Men än så länge så ser jag inte Att jag kommer lämna NHL för att göra det Det gör jag inte Utan det är nummer ett Jag trivs fantastiskt bra Hoppas få vara kvar Ja, så länge kan hålla den kvar ja, <laughs> Frölunda då? Du, du, du för fan, så från Tumba du kan, vad, ska du, vad ska du där i Göteborg och i styrelsen och berätta? De frågade mig ja. Jag fick förfrågan faktiskt Både en och två gånger tror jag Innan jag tackade ja Han som var, Orjan Backman Som var, vad heter det? Nu står det helt De som nominerar Ja Han frågade mig, jag tackade nej, vi pratade mer hockey Han frågade igen, jag tror jag tackade nej en andra gång Till slut sa han, du kan väl i alla fall träffa nya ordföranden Han är väldigt bra Veronica, min frus, familj från Göteborg Vi var nere, så vi träffades Han och jag, vi pratade i fyra timmar tror jag Han är väldigt bra Så att jag kände efter det att När jag hade pratat med min fru också Det här vore spännande, det här hoppar kul Det här hoppar jag på, det känns kul Han eh, ville starta någonting nytt inom Frölunda Ändra riktning lite grann Och jag kände att det var precis I princip åt det håll jag själv skulle vilja gå med ett elitserlag Så att jag har varit med lite som ett bollplank där eh, Vi har hjälpt så att identifiera personer som är bra för Frölunda Och, de har, och när vi säger bra då, då menar vi liknande tänk Så att vi, ja, det är bara jättekul Och vad mer? Hockeydelen är ju en liten del av att driva ett elitserlag. Men, men inte du, berätta mig om jag fel. Sitter inte du där i, I, I styrelsen mycket för att eh, lära bankgubbarna lite om hockey? 
<laughs> jo, lite så är det. Jag, alltså Mats Grauer sa till mig då att jag vill gärna ha en hockeykille med i styrelsen så att man får lite idéer om vad som pågår. Och med tanke på den satsning vi tänkte göra, man kommer ha lite killar som är aktuella för NHL och så vidare. Så att det, det sa han att han ville. Mm. Så... Och nej, jag verkar ju ha. Du, vi pratade lite tidigare också att du, du vill ju ha en, du vill bygga någonting. Eller ni vill bygga någonting som är lite bestående, som är lite frölunda andan. En, en, lite om det här som finns i Detroit. Att det, det är vissa personer utbytbara, men att ändå klubben har en tydlig bestämd riktning. Tycker jag är superviktigt. Och det är en fråga som jag kastar in ibland. Vi har ju hittat jättebra folk. Alltså Roger Robban som tränare, kanon. Lechtaler, Sjöström Kanon på den plats det är Men min fråga är då hela tiden Vad gör vi om de försvinner? Vad gör vi om Roger Rönnberg försvinner Och Robban sticker med honom Då gäller det att hålla samma linje så att säga va? Vad händer om Lechtaler försvinner För att han får jobb, superjobb någon annanstans Det gäller att hålla linjen Det är superviktigt För jag tror att det här är rätt linje som vi jobbar efter nu hur, hur, Vad är det? Kan du beskriva den linjen? Ja det är vi vill ju i en positiv anda utveckla killar hela tiden. Än en gång då, Roger och Robban, de jobbar med utveckling också. Vi ser nu hur deras jobb börjar filtrera ner i klubben. Individen ska känna att de blir bättre samtidigt som vi vinner matcher. Vi ser inget motsatsförhållande där. Mats Graus har varit fantastisk på att införa en positiv anda i hela klubben. Det finns nästan inte längre att... Ja, förstår du, marknadsavdelningen går och tycker ah, Fan, jävla skit, vad dåligt de blir där Utan de säger, det blir bra, det blir bra Även om man torskar så kommer vi igen och Det finns en positiv anda i Frölunda som är helt fantastisk nu Och den kommer mycket från det här Att våga ge chansen till unga killar, till orutinerade Träna på hårt, bra lagmoral Jag har ju hört en del också vad Mats Grauer stod för Han var ju ordförande i, i eh, handbollsklubben nere Ja. Och folk, det är många som hävdar att han är klubben liksom, där nere Så det var ju fantastiskt kul att höra Och det ser man ju nu också Vad, vad bra han är för, för Frölunda ja, Intressant att, att följa Och det är väl lite kul också med tanke på att SOL Kvaliteten har ju, har ju jämförelsevis med de övriga ligorna Gått ner ganska kraftigt de senaste åren I KL, Sankt 3 och, och att fler och fler spelare försvinner till, till NHL Så finns det ju plats för unga spelare Att ta plats, viktiga roller så att säga Precis, verkligen och, ja, Precis som du säger, ligan har ju gått ner lite grann Många elitselag är väl uppe och har nästan förköpt sig kan man säga. De har verkligen spänt bågen så mycket igår pengamässigt och, och i vissa fall kanske insett att vi måste backa ner. Det är ju flera lag som gick back förra säsongen. Uh, och då är det ju som gjort för att köra in yngre killar. Och, ja, jag tror att det är andra lag som jobbar så också, mer eller mindre. Men vi tycker vi har fått till en väldigt bra linje där. Fru Veronica nämnde du, eh, gifta sedan 2004 sa du också. Eh, vad, vad, vad arbetar hon med? Hon, eh, hon jobbar med kaffe. Hon jobbar på en firma som heter First Impression Company. De, eh, eller kaffe kanske är fel att säga. De, de levererar hela kaffe och eh, alltså upplevelsen som du får på ett företag- som när du ska ha en rast eller när du kommer dit. Alltså mottagande, du får en kopp fräsch kaffe, du får fina tillbehör, du blir trevligt mot dem, utbildar receptionister och så vidare. De gör, arrangerar event. Så det är vad hon håller på med. 
Vad sa du så? Ja. Vad sa du? Fortsätt. Nej, jag skulle ja. bara säga det. det är, ja. hon, hon har bra tålamod med mig. <laughs> Tycker det är skönt när du är borta och reser. Ja, ja ibland ja. tror jag. Ja, hon är självgående, det är jätteskönt. Och så har du en son, Filip, ja. som spelar hockey i Nacka. Ja. 05, 10 år gammal. Ja, hur, på i Nacka, hur ser du ut? Hur engagerad är du i Filips hockey? Jag var med lite som tränare första åren. Nu, nu har vi fått en extern tränare, nu är jag inte med. Är jag hemma så kan jag vara med. Jag känner att jag har lite att tillföra på isen och... Och sådär. Det är ju unga killar, man ska ju vägleda dem lite. Uh, han är lagom intresserad. Han är inte fanatisk som vissa lagpolare är, men han tycker att det är kul. Mm. Men det är fotboll på sommaren och hockey på vintern. Det är inte så att han ser pappa hålla på med ishockey hela tiden så han tänker, nej det där... Nej, alltså, han känner igen Detroit-märket, men han har inte varit... Alltså, flera av hans polare har ju berättat då och visat Datsjuk-grejer. Så tar det något år så kommer han och fråga pappa, är, spelar den där Datsjuk i Detroit? Frågar han då. Så att han, nu, nu börjar han bli medveten. Jag och pappa var där i Ryssland redan. Ja, nej, men, men han var med... Vi har faktiskt, draften var i Florida i somras. Och då var Veronica och Filip med. Och då var de med och kollade på själva dräften. Så hans stora mål nu det är väl att plugga bra engelska. För han vill vara en sån här löpare nere vid draftbordet. Jaha, det är han. Ja, ja, det gillar han. Ja. Ja. För det var några killar där. Och Chris Draper som bland annat var med. Ja. Och så det är hans nya. Liksom. Inom det här två, tre, fyra år så vill han vara där nere. Jag steg i taget. <laughs> eh, Håkan, vilken är den bästa målvakt du dräftat? Som du var med och dräftat. <laughs> ja, som jag själv har dräftat från Europa. Det är väl Stefan Liv. Mm. Så, så det är väl... Vi har ju dräftat några mål som har blivit NHL-spelare. Men de är ju nordamerikaner. Mm. Ja, det där är, det är jätteintressant. Mm. Ja. Det är, vi har inte dräftat så många mål som från Europa. Nej. Stefan Liv var ju... Ja, Kyrsigt, han var ju eller, någon var slags kampboll ja. Vi ser ju nu hur vissa killar åker över Kommer hem, blir mm. bättre Åker mm. över igen Ska inte säga att han var NHL-målis Men han hade, kanske, han var, han hade ju ganska bra Stundtals rätt så bra så att Och karisma Hade, hade väl någon chans mm. ja. Men ja, det har ju varit en, en vit fläck för mig mm. det, är, det är jätteintressant eh. Bästa back, Lidström var ju Rockström Mannen bakom då i den här fantastiska 89-dräften ja, bästa Den är svårslagen back, Den är bästa back, är det, är det Kronvall? Ja det är det ju, ja. det får jag ju säga ja. det är inte, alltså, Jonte är ju jättebra också Men Kronvall är ju, ja det är ja. Kronvall Och så bästa forward Holmström var ju den första är det Första den bästa Eller var det, Datsuk ligger där, Sätterberg ligger där alltså, ja. ja, alltså då Holmström är Holmström, det är den första ja. Otroligt skön människa Det är ju de andra också Men, men ja, det är nog speciellt med Holmström Det är ju såklart Just med tanke på den, på den han blev I förhållande till den han var Det var ju alltså scouter som Det var en scout som uttryckte sig som så att Det är ju konstigt att vi dräftar Sådana som Holmström När inte ens de bra killarna kan bli NHL-spelare Så att, Där bevisar han ju honom Verkligen fel va Så att han är ju speciell. Sätter är ju speciell på sitt sätt. Kapten och allt vad det är. Datsjuk är ju den mest underhållande spelaren. Det är han ju. Det är ju inget snack om. Han är väl en av de mest underhållande i världen. Så det är inte bara hos oss. Eller de jag dräftat. Han är ju ett absolut världsklass. När han håller igång. Och du fick ta ut en femma då. Under din tid som du kan, kan 
kan se då En femma med Håkan, Håkans All-Star-team med målvakt Du får välja från alla lag Nu kommer det lite på uppstuds här Håkan Så jag pratar lite så du får tänka Om de jag har draftat Där, Du får ta alla, du får ta, du får ta överlag 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 Ja, inte Detroit. Nej, nej, du får ta, du, jag får ta du kan du får ta båda och. Du kan få börja värma upp i Detroit så får du ta ett ett ett, ett världslag sen. Detroit, det får väl bli de där tre Datsjuk, Zetterberg, Holmström. Ja. De lirade ihop under en period där och var väl nästan bäst i NHL under en period och hade genomsnitt, var det någon som hade räknat ut 165 draftade i genomsnitt eller 195 eller vad det var. och sen är det väl Det är väl Kronvall och Jonte på backen då mm. Mm. Av Detroit-killarna mm. Och Liv i mål skulle jag tro Av, dem, av europeerna mm. Och du tar ett större grepp då ah, Det är ju Vad är de bästa vi har haft Det, är ju, det måste ju vara Menar du alla tider också? Ja, eller? alla tider ditt, ditt, ja, Lidström och Salming liksom, på Lidström backen. och Salming det är och, 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 Vem vill ha som målvakt då? Uh, ja, det, det är väl Henke, det är Henke. Ja. Ja. Och längst fram är det väl Foppa, Sudden och Zäta kanske mm. Ja, det är svensklaget som, som ja. Om du fick ta något världslag då Om du tar alla, eh, alla nationaliteter ja. Ja, du, Jag brukar alltid fråga dem som har lirat Näslund och Sandström eh, Lemieux eller, eller Gretzky och så, ja. Det finns ju det, det, ja, de är ju, ja. det, det, Då får ju någon av dem Makas ut på kanten ja. Men det är ju Lemieux, Gretzky och Världslag, kanske Lemieux, Gretzky, Iceman Iceman, jag tänkte Man är lite ja. hjärta där Och backen är väl förmodligen Bobby Orr och Lidas kanske mm. Ja, det är Norris, Norris. Ja. ja, så du bara dånar om det Och bästa målvakt genom alla tider då Säg inte kan hålla nu <laughs> Tufft Kanske Hasek när var som vassast mm. Då verkar han vara omöjligt. Ja, Bredör kanske, ja. men ja, jag säger Hasik. Hasik är ett annat exempel på, på en spelare som ni tog ja. till Detroit eh, sent i åren och fick lite fart på karriären där. Fick vara med och vinna. Härlig, ja. speciell snubbe ja. också. Ja. Härlig, måste jag säga. Håkan, är det något, vi, vi, något som jag inte har tagit upp som jag bör ta upp? Du, har du chansen? Ja, vad kan det vara? Vi har pratat lite om hockey ja. från början till slut, karriären. Nej, jag kommer inte på något direkt. Nej. Vi har nämnt fiske såklart, ja, familjen. Ja. Frölunda. Ja. Det är kul, det är spännande att ja. vara med. Ja. Jättekul. Nej, ja. 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 ingen stor grej. Har du något? Nej, jag är lite ja. från sidan. Hur, hur många svenska kommer i första runda nästa år tror du? Mm. Är det en bra årgång på gång? Eller är det... ja, mellan känns mellan. det som. Ja. Tre säger jag då. Tre, ja. Ja, vi får se. Ja. Tack Håkan. Tack, tack själv. Tack. tack själv. Tack för att jag fick komma. Tack för att du lyssnade. Det går utmärkt att ha synpunkter, förslag på gäster och annat. Och då kommer du i kontakt med mig via Twitter Niklas Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej. Imagine. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.